0: Sejam bem-vindos ao podcast mais amado do Brasil. Estou aqui com ele, Nine Five Changes, que já passou aqui no nosso podcast, já veio em uma outra entrevista. Esse foi um podcast um pouco diferente, porque ele falou só de especificamente de uma música, do processo de construção de uma música. E hoje é um podcast voltado para a carreira dele, para a trajetória dele, onde ele vai falar um pouquinho dele. E, e vai contar pra gente coisas que ninguém sabe,
1: <risos>
0: né? Vamos lá, né? Vamos
1: que vamos, vamos que vamos. Salve, salve, galera. É salve, isso, vamos para cima, Majô, vamos que vamos.
0: Vamos para cima. O Nine Five é original de Curitiba e é criado em São Paulo. O artista independente já está na cena desde 2018 e constrói constantemente a sua carreira né, com essência própria, através da autenticidade e sinceridade. O seu som reflete o equilíbrio dos excessos, velejando entre os gêneros e vertentes do hip-hop e rap. Ele também é fundador do projeto We Homes, movimento de 2020, que ele formou um coletivo que apoia o desenvolvimento na carreira de jovens artistas independentes. Ele é formado em publicidade e propaganda, e por isso ele teve uma base para criar a sua própria identidade visual, influenciado por grandes referências como Mac Miller, Cota the Friends, Sabá e Isaiah Rachad. E assim, já que eu já falei isso outras vezes, eu acho que eu melhorei aqui na pronúncia, Melhorou,
1: né? hein? Agora foi bala, agora foi bala.
0: É, nada melhor que o um treino, né, galera? Exato. E a gente fica aqui treinando para falar certinho. E aí, tudo bem contigo? Muito calor por aí?
1: Pô, salve, salve, Majô, por aqui tá tudo certo. Muito obrigado aí de novo por estar tá cedendo esse espaço para eu contar um pouco agora da minha carreira, né? O primeiro episódio foi sobre Winter e Para você que tá ouvindo esse podcast agora, corre lá para ouvir de novo, que tá bem bacana. E vamos para cima. Aqui tá calor para caramba, tá difícil de viver, viu?
0: Nossa, aqui também, misericórdia. E Curitiba, que você nasceu aqui nesse lugar tão incrível onde eu estou neste momento. É, qual que foi teu rolê de sair de Curitiba e ir para São Paulo? C conta aí pra gente.
1: Pô, é, então, essa história aí tem. É por causa da minha família, né? A família tá sempre envolvida, pra galera que me ouve já sabe disso. Mas aos dois anos de idade, eh, meu pai foi transferido para São Paulo. Então, realmente, foi por conta do trabalho dele. E desde então estou fazendo minha vida aqui, criei minhas raízes, acho até difícil sair daqui e ir pra outro lugar. Porque aqui realmente é o polo, mas foi essa a história. <risos>
0: Ai, que legal. É, então faz bastante tempo que você tá aí, cara. Você já, já é um paulista de coração. Faz, faz bastante <risos>
1: tempo, pô, faz 24 anos agora. Eu vou fazer 27 esse ano, então vamos ver, né? 27 Caraca. é uma idade bem perigosa, então não sei como é que vai rolar 2022, mas vai ter muita música, com certeza.
0: Vai ter muita música, ainda mais que eu descobri que você é canceriano.
1: Nossa, é. Esse é... Mesmo
0: <risos> <Brasil>. <risos> E a galera que é desse <risos> signo, é tudo muito sensível, muito intenso, né? É, tudo
1: bastante, sempre. bastante intenso, né?
0: A Luísa Sonza também é cancerista. É mesmo?
1: Né? Não sabia, que brisa. É.
0: Ela, tipo, e ela compõe pra caralho então assim, aguardo um álbum nesse nível, tá, por favor Oxe, isso, parece comparação. que você já
1: tá até lendo minha mente já mas eu não vou <risos> explorar muita coisa aqui não
0: <risos> cara, que legal Curitiba, amo esse lugar estou aqui, tá um calor do cacete Pô, demais me sinto enganada, como eu te falei porque eu achei que era só frio nesse lugar e tá um calor de 30 graus Nossa. que vendo, né?
1: Deve estar tá difícil, é não, mas pode deixar que o inverno vai vindo daquele jeito, né? Porque a galera fala que parece Europa de tão frio. Eu queria ir pra aí, passar uma temporada no inverno, infernado no pra... estúdio produzindo e depois parece sair para conhecer mesmo. os lugares.
0: De verdade, aqui é um frio surreal. Cara, é, conta um pouquinho pra gente sobre a tua formação em publicidade e propaganda, por que, que tu escolheu essa facul?
1: Bom, então, eu escolhi essa facu na real, por conta da minha irmã, minha irmã tem uma influência muito grande sobre mim, então, tipo, eu, eu acho que ela consegue ver minhas qualidades, meus defeitos muito bem, né, ela tem oito anos a mais do que eu, então realmente a gente tem uma vivência boa, né, não é aquela, aquela irmãos que tem pouca... Idade de diferença, então ela realmente tem aquele olhar de querer cuidar de mim, querer o meu bem realmente, né? Querer, tipo, dar os passos da vida, então ela sugeriu publicidade e propaganda, porque eu realmente sou uma pessoa muito criativa. Na parte do ensino médio, eu, tipo, fiz muito trabalho em vídeo, tanto que hoje eu trabalho com vídeo também. Mas foi por conta disso, me interessei bastante por essa questão do digital, né? Mexer com imagem, mexer com vídeo... É, a parte de vender produto, sinceramente, é bem chata, <risos> mas me deu uma puta base para eu conseguir é, me colocar nas plataformas digitais, realmente fazer lançamentos com uma identidade um pouco mais trabalhada, né, porque artista independente que se preze sabe que uma capa tem que ser boa, né, um vídeo tem que ser bom, então, pelo menos como eu consigo fazer isso, produzir minhas próprias coisas, eu sempre tento dar um trato graças à base que eu tive em publicidade e propaganda.
0: Isso é muito bom, né, porque daí você também é, já, já faz esse lado, né, que até que você citou, mas você não, não se sente um pouco sobrecarregado, porque tu tá ali tendo que ser artista, <risos> em contrapartida, tu tá tendo que ser o designer e o cara que administra a tua carreira. Exato. E o é, é, vídeo.
1: É complicado isso, né, Mas Desculpa te cortar, mas eu acho que o artista independente, ele que artista independente ele já vai ser sobrecarregado de qualquer forma, né? A gente que sabe aí o corre de todo mundo, meu, artista independente tem que fazer muita coisa, então eu acho que é, é mais uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, mas apesar do peso ser muito grande, eu fico feliz de conseguir colocar a minha identidade lá, sabe? Porque eu acho que se eu pedir para outra pessoa fazer, eu não sei se pode dar certo, né? Lógico, eu não vou excluir essa possibilidade, mas eu prefiro trazer um pouco mais a minha identidade até porque os últimos lançamentos que eu acabei fazendo, minha família que fez o registro das imagens nas viagens, então é meio que um trampo em família assim que eu tô levando.
0: Nossa, é muito massa esse trampo em família também, né? Porque tu tá, tu tá ali deixando registrado na tua arte uma parte ali do teu rolê. Uhum, total. De, de toda a tua experiência ali com a tua família. Desculpa a palavra rolê, eu tô muito acostumada a falar rolê. É, mas
1: é isso mesmo, né? querendo ou não, a gente tá, tá utilizando palavras aí que significam isso, né? Então, rolê, o corre, querendo ou não, a galera acho que vai entender.
0: Sim, com certeza. E como que tu se planeja pro teu lançamento? Então, tipo, tu, por exemplo, tu deixa algumas músicas guardadas na gaveta, ou tipo, tu faz e já Fez ele na hora e daí já pensa em lançar, outro tipo, faz, guarda dois meses, três, e aí faz um planejamento é, para realmente postar nas datas certinhas. Uhum. Vai no feeling do rolê ou realmente se planeja para fazer algo? Como Pô, você...
1: então, essa, é. essa pergunta é muito legal, porque eu acho que depende, né? Porque, assim, pelo menos no meu caso, cada lançamento que eu faço é meio que como se fosse um filho, né? Ou uma filha que a gente coloca no mundo é um marco. Né? Eu, eu deixo isso muito claro nos meus lançamentos, mas assim, é, na minha carreira eu consegui trabalhar diferentes tipos de lançamento, então, é, é legal fazer aquele planejamento de, sei lá, pelo menos um mês antes dos lançamentos, mas também é legal fazer lançamento é, inusitado, sabe, então eu tive diferentes experiências aí que consegui alguns resultados diferentes, sabe, dependendo da estratégia que a gente consegue tra é, traçar. Mas eu acho que cada lançamento é uma coisa, por exemplo, esse último lançamento que eu fiz, que foi um single duplo, ele teve um planejamento aí de mais ou menos um mês e meio, dois, porque teve muito conteúdo envolvido, né, teve o lançamento em si da música, aí teve vídeo de behind the lyrics, teve videoclipe também duplo, então, tipo, dois vídeos de behind the lyrics, dois videoclipes, uh, o lançamento nas plataformas digitais, então, assim, esse último lançamento foi bem carregado, foi foi bem legal de fazer, mas é aquilo, né? Um lançamento inusitado, às vezes, pode dar muito melhor do que um mês, dois meses de planejamento, mas é, eu acho que a gente tem que testar, acho que o artista independente tem essa, essa possibilidade de conseguir testar as coisas.
0: Ah, eu também acho. Mas eu acho muito importante, assim, também, por exemplo, no inusitado. Quando você fez o inusitado, eu tenho certeza que você já tinha outras coisas lançadas. Uhum. Então, esse Exato. Inusitado, quando você lança E você, tipo, lança De forma inusitada Você, de, é, querendo ou não Você já tem ali um caminho E já tem um Exato. trabalho
1: Você já sabe trabalho, como que faz, né?
0: É, e tipo, tu já tem um trabalho No Spotify, por exemplo, o algoritmo Ele já te enxerga diferente Porque tu uhum. já provavelmente entra em alguma playlist Já tem ouvintes Já tá ali sendo meio que Olhado pelo algoritmo
1: o algoritmo não está o... aquecido, né?
0: Está aquecido. E quando tu vai fazer esse lançamento inusitado, é, o algoritmo provavelmente ele vai te enxergar também. Mesmo que você uhum. não tenha seguido aí, sei lá, o que a galera fala de 30 dias, 26, uhum. 24 dias, é, 40 dias, que eu já ouvi também 40 dias, para fazer o picking nas plataformas digitais, mesmo que você não tenha seguido esse período, é, como você já tem um histórico ali Esse, esse algoritmo já está aquecido Provavelmente você teve oportunidade Assim como a galera que fez Dentro do período Você sentiu Sim. diferença? Rolou para ti? Ou, ou você acha que tipo, não Não rolou? Então,
1: eu acho que tipo assim Especificamente o lançamento que eu fiz inusitado Foi Velejando e foi o segundo single em 2021. Por que, que eu fiz esse lançamento inusitado? Foi porque eu não tinha música gravada. Eu não tinha, é, eu não estava com um budget para investir em gravação. E eu já tinha uma música que eu tinha gravado em 2019. Então, realmente, foi aquela questão de fazer uma estratégia para reaproveitar. O lançamento foi bom. Mas, assim, foi só para aquecer o algoritmo do Spotify. Para nesse lançamento do final do ano que eu tive em 2021, que foi o single duplo ter mais resultado, entendeu? Uhum. Então, mais uma coisa que eu acho legal pontuar aqui também é que o Chegdu, que é um produtor que eu tô trampando, salve Cheg, monstro, inclusive <risos> já veio aqui <risos> no podcast, <risos> da hora demais, ele fez um lançamento com uma artista independente que chama Júlia OK. É, e se eu não me engano, ele o pô tipo com uma semana assim, não sei se eu se eu tô confundindo a música, mas acabou o pano, tipo, na segunda, o lançamento foi na sexta, e bateu playlist, sabe? Então, uhum. depende muito, né, do, da música, do lançamento, mas, assim, sempre vai ter que ter uma estratégia por trás, porque fazer lançamento por lançamento é... eu acho que é uma perda de tempo, sabe? A gente, artista, gasta um puta tempo dentro do estúdio pra conseguir trazer aquele... Material refinado, a melhor voz que você consegue chegar, ou a melhor energia que você consegue produzir dentro do estúdio, e depois você não lançar direito, eu acho que é, um, é uma perda de, de dinheiro, até, tá ligado? Porque
0: Nossa, total. tem
1: que realmente prezar por um, por um lançamento bem estruturado, independente dele ter uma campanha de, de antecipação muito grande ou não, é, eu acho que tem que ter, tem que prezar por isso.
0: E também fazer o pós, né? Porque tem muita Exato. gente que tipo, pensa muito no pré-lançamento e tal, mas depois é tu não pensa no pós. Exato. O você vê, assim, que o pós, ele te salvou nesse Nossa, tua...
1: muito, muito. Nesse último, tanto no, no inusitado quanto no lançamento do single duplo, porque quando você gera conteúdo em cima de uma coisa que, que é a música, né? É, tipo Você acaba puxando mais gente, até gente nova Dependendo do conteúdo que você consegue criar Na plataforma que você puxa né? Então seja Instagram, TikTok ou Youtube né? No meu caso, no single duplo eu Aproveitei para fazer vídeos de behind the lyrics Que são conteúdos muito refinados, né? muito bem feitos Que traz um, um outro olhar para a música em si
0: uhum. Também acho que traz um outro olhar Eu acho que o, o, o fazer lyrics também ajuda muito, né?
1: Muito muito, muito. Porque a
0: galera tá ali ouvindo a música e ao mesmo tempo acompanhando, lendo. Eu acho que isso... Eu acho que tá sendo mais consumido, assim, na tua visão, como, como... como você já trabalha também com isso, com essa parte do vídeo. É... Você acha que é... vende mais vídeos de... desse formato? Ou, tipo, o artista que não tem grana, por exemplo, para fazer um clipe? O que, o que tu indica? O que, que tu indica para o artista que não tem grana para fazer um clipe?
1: Eu indico realmente investir numa campanha de pré- e pós-lançamento nas redes sociais muito boa, entendeu? E se ele não tiver dinheiro para investir num clipe, se ele tiver um budget menor, investir em mídia paga, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, mas se ele não tiver nenhuma grana, aí realmente, cara, muitos conteúdos nas redes sociais. É, trazendo identificação pra galera em todos os formatos, porque só assim que você vai conseguir trazer público, entendeu? E público de fora, né? Porque o seu público interno é aquele público fiel que vai estar tá sempre ouvindo. Mas tem que ir atrás de novas pessoas e só divulgando.
0: E, e isso é muito foda, eu acho, pro artista independente, porque, mano, pelo menos eu já me deparei muito nesse cenário, conversando com outras pessoas também, uhum. que pô, tu, ali, como tu, tu até citou, pô, a música é um filho, aí tu fica gerando a parada ali por um tempo aí nasce o um filho, aí tu quer mostrar o teu filho, levar teu filho pro rolê uhum. sabe? E às vezes tu não pode ainda apresentar teu filho no rolê aí de uhum. repente tu tá pronto ali para apresentar teu filho, faz todo um planejamento para mostrar teu filho para todo mundo, mostrou só que daí não alcançou como você queria que alcançasse. E aí muitas pessoas, não, assim, óbvio que hoje está tá mais expandido, as pessoas estão estudando mais isso, o tráfego pago e tudo mais, mas muitas pessoas acabam não fazendo o tráfego pago, não paga ali o um impulsionamento e tudo mais, e acha que, tipo, não precisa daquilo. E você trouxe um ponto que é muito importante. As pessoas precisam fazer isso. Porque hoje, você como artista, você não tá competindo, né? A gente não é, a, uhum. não é a competição. Mas querendo ou não, na internet, você tá competindo com o TikTok. Você tá competindo com o Tinder. Você tá competindo com todas as plataformas. Exato. A Exato
1: exatamente. Oh, isso e, tipo, é um ponto de vista muito legal de ver.
0: Muito. Porque, tipo, o que eu penso... No que que eu sou tão foda que eu vou parar a atenção de uma pessoa que tem uhum. o, o rolê dela, a, a rotina dela super corrida, que vai parar para ver minha arte. Eu sempre me questionei muito isso. Exato. O que que eu tô entregando que a pessoa vai parar o tempo dela? E toda pessoa, que, e eu tinha muita, poucas pessoas para me acompanhar, mas toda pessoa que parava, e eu vi ali no, no Spotify o o analytics, que eu acho que isso é muito importante também, cara, eu agradecia, porque, mano, eu sei o quanto é difícil até eu mesmo parar para ouvir alguém, ouvir um ver um stories, eu nem uso muito o Instagram hoje, mas eu sei quanto tempo é precioso, sabe, eu acho que você, artista independente, tá ouvindo esse podcast, que eu tenho certeza que alguém vai estar tá ouvindo algum artista independente. Com
1: certeza, muita Não gente.
0: Não fique frustrado se você tiver poucos acessos no Spotify, na Deezer, o que for que seja, porque se uma pessoa te ouviu, 10 pessoas te ouviram, cara, são 10 pessoas. E a gente ouve, é, olha muito pro número, tá ligado? Sim. Ah, só tem, sei lá, 100 pessoas que ouviram minha música. Cara, tu já imaginou 100 pessoas no assunto? Dentro sala?
1: de uma sala, exatamente.
0: Porra, é muita gente, velho. É muita gente.
1: 10 já é bastante, tá ligado? 20 já minha... é aglomeração. 100, então, meu Deus, velho. <risos>
0: Pô, não é, velho? Então, tua música alcançou muita gente. E as pessoas, acho que tá, tem uma mentalidade, né? Acho que a gente tem que mudar esse mindset de, tipo, pô, não é isso. Você tem que olhar de, um, de um, uma outra perspectiva, de que, tipo, tua arte tá alcançando sim. E é uhum. isso, desculpa que eu falo muito, amigo, mas... é. Não, tranquilo, que, eu, acho assim. dado, eu acho que esse recado tem que ser dado. Eu
1: acho que esse recado tem que ser dado, porque, meu, tem muita gente que... É, abaixa a cabeça para isso, né, quando acontece tipo de coisa desanima de um jeito que tipo, sei lá, perde até força para fazer outra música, né, e realmente tipo assim, meu, se você ver, parar para pensar assim, música, ela tem várias possibilidades, cara, você pode estar dentro do seu quarto escrevendo, você pode estar dentro do estúdio gravando, você pode estar fazendo um show, ou você pode estar, sei lá, conversando sobre música, né, então, assim, depende muito de de qual artista você é e se entender como artista, porque o processo demora para todo mundo, sabe? O público um dia vai chegar. E não é por causa de métrica de Spotify que você tem que desanimar, sabe? Eu acho que é, tem que continuar aí na luta, porque a arte independente é difícil, mas é muito gratificante.
0: Verdade. Hoje, quando tu faz o, tu faz o tráfego pago, né? Que você falou. Hoje, quando tu faz, por exemplo... Tu leva já ali na, na hora que tu tá fazendo o engajamento, tu faz no Instagram ou tu faz, por exemplo, quando tu lança um clipe, faz no YouTube. Ou tu faz, eu acho que é no Google Ads que fala, né? Eu nem Sim, sei é direito. Google
1: Ads. Então, Google eu Ads. ainda não cheguei a mexer no Google Ads, mas é uma coisa que eu tô precisando, porque eu lancei um clipe muito, muito legal, um clipe duplo, que, tipo, tá com pouco retorno, assim. É, e o Google Ads é uma das coisas que ajuda muito é, você investir no, no, no YouTube, né? Então, uhum. eu conheço um artista que investiu papo de 70 reais e teve um retorno de 5 mil visualizações, que é muita coisa, sabe, no YouTube.
0: Caraca!
1: É, Entendeu? Faz...
0: É, Ensinar pra gente. É,
1: então, é, inclusive é o que eu vou indicar para o próximo podcast. Ah,
0: mas, isso, eu tô ligada, mas ele que fez o, o dele?
1: Então, ele tá okay. ele, se eu não me engano, ele trabalha com um produtor que é o Hudson, e o Hudson que que tava mexendo com esse com essa questão de, de mídia paga no YouTube, ele só realmente acho que forneceu o budget. Mas Bernardo, é, é o Bernardo Nelles, esse que eu tô falando, ele faz MPB, uhum. e realmente é um cara que tá, tá tendo bastante engajamento aí, tá sabendo trabalhar o budget dele. Dá para ver claramente.
0: Muito bom saber disso, porque a, a gente sempre, né, a gente, você acabou de desconstruir uma parada que tá muito na cabeça, eu acho que, de todo mundo. Ah, pô, mas essa, esse pessoal tem grana para fazer um clipe, e tem grana também pra... para pagar, né, ali, o tráfego pago. Pô, 70 contos, 5 mil visualizações no YouTube, muito bom.
1: Olha que coisa, né, então. E, tipo, eu acho que, assim, o, o artista independente tem que trabalhar com o que ele tem na mão, sabe? Tentar fazer o, o melhor, tentar transformar em vidro, sabe? Tipo... E de vidro em cristal, porque assim, meus clipes todos que... Meus clipes mesmo no YouTube foram gravados com iPhone, sabe? Tipo, meu pai e minha mãe que gravou e eu que editei, então, sabe? É, trabalho bonito depende de você, depende da sua vontade de ir atrás e fazer as coisas. Então, não é fácil, não é não, é, não, é, não é... não tem momentos felizes, mas... Tipo, tem momentos felizes e tem momentos tristes, né? Me confundi,
0: perdão. <risos> não, mas, mas tem uma galera que pinta muito a parada, floreia muito, tipo, ah, é porque eu só vou alcançar quando eu tiver um empresário. E outro dia eu ouvi a Camila, Fialho, a Camila Fialho, acho que foi a Camila Fialho, falando assim, me desculpa, meu amigo, ninguém vai investir em você se você não dá retorno financeiro. Então faz o teu rolê, faz acontecer. E quando chegar um investidor, ele vai investir em você porque você vai ter retorno financeiro. Uhum. Ninguém vai chegar olhando para o sonho de ninguém. Infelizmente, essa é a realidade. Só que a gente ainda cria aquela pinta aquilo na nossa cabeça. Ai, não, vai chegar alguém e vai falar assim, vou investir em você. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Aqui não é, cara. Sim, o cara vai é, chegar é. e... Quanto você vende de show? tanto. É, assim, e tipo, a galera vai achar que eu estou sendo... É FDP, mas não tô, é só a realidade mesmo, porque uhum. senão a gente pinta muita parada na nossa cabeça, tipo ah, vai acontecer, vai virar a chave pra mim não, a chave vai virar se você quiser virar, tá ligado? Exato. Porque tudo que você quiser, você alcança, se você quiser, mas uhum. é trampo é por trás sofrendo, se fudendo que nem você tá, fazendo as coisas tendo mil e uma funções, né? como você tá sendo.
1: Sim, tem que correr atrás, e uma coisa que ajuda muito é fazer parceria, né? Mas fazer parceria com pessoas certas, né? Então, saber analisar realmente o que a pessoa tem para oferecer, o que você consegue oferecer, porque é, hoje em dia a gente não consegue fazer nada sozinho, tipo, realmente assim, eu tô no lugar onde eu tô, que tipo, é o primeiro degrau da escada que eu tô subindo, mas realmente já tô muito feliz de estar nesse degrau, e é com a ajuda de pessoas que realmente... Eu confio que são a minha família, o Cheg, que é o produtor que eu tô trampando agora. Então, realmente, você tem que saber identificar as pessoas que fazem bem pro seu corre, sabe? Porque eu até vi um vídeo do Snoop Dogg falando isso, que realmente, tipo, mano, quando você tá no corre, quando você tá querendo fazer as coisas acontecer, você tá embaixo, né? Pra você chegar em cima, você tem que deixar certas pessoas embaixo. Entendeu? E fazer com que essas pessoas te alcancem lá em cima. Porque aí, sim, é um progresso mútuo, né? Ao invés de você Caraca. subir e descer pra pegar os caras, não. As pessoas têm que chegar no nível que você tá, sabe? não, tipo, falando, puta, tô num nível muito alto. Não, sabe? É só, tipo, eu tô num nível diferente do que eu tava. Uma mentalidade diferente. Então, tive que deixar pessoas pra trás pra isso acontecer, sabe? E vou ter que deixar mais ainda pra chegar em outros lugares, sabe? Porque... Cara, é difícil, o meio artístico é complicado, você sabe muito bem disso.
0: Nossa, velho, sim, e é exatamente isso que você falou. Eu acho que, é, vou, vou trazer aqui a nossa filósofa contemporânea, Anitta. Graças,
1: graças, ela é... Ela,
0: ela falou esses dias no podcast, tipo, da gente focar na gente, sabe? Eu acho que uhum. isso é o básico, mas a gente sempre tá ali focando no que, ai, que fulano tá fazendo, que eu posso fazer, que e quando você foca em você, você põe a sua energia em você, as coisas começam a acontecer. Eu sim. tenho muito esse pensamento também. É, e você falou aí sobre o coletivo, né? Sobre isso de trabalhar Nossa, sim, com, coletivo. Com, com outras pessoas. Eu queria falar do projeto que você tem, o e Homes É, e... então,
1: chave demais esse projeto, você é louco.
0: <risos> como, que, como que começou? Como que rolou esse projeto?
1: Então, na verdade, a ideia inicialmente veio da minha cabeça de fazer um EP instrumental, é, um EP instrumental não, um EP com os meus amigos que gostavam de rimar, é, que inclusive vão se lançar ainda futuramente, mas o EP ia se chamar né? que significa amigos, é, brothers, em inglês, né, então realmente seria um EP. Só que aí eu desenvolvi essa parada para ser um projeto onde artistas independentes se ajudam, sabe? E o projeto em si também consegue apoiar esse desenvolvimento. Então, na real, é um projeto meio que rola é, remoto, assim, sabe? É, é realmente para divulgar a galera, mas a galera que a gente conhece mesmo, que troca ideia, sabe? Então, alguns amigos meus, amigos de amigos, é, pessoas que eu conheço na internet também. Então, tem uma... uma... Uma amiga minha que ela chama Caroline que ela é de Berlim, ela toca piano, toca muito bem, ela já participou do projeto. Então, é basicamente isso, é apoiar o desenvolvimento dos artistas e, e a, na medida do possível, começar a fazer coisas juntos, né? Então, tipo, o projeto come começou em 2020, mas só agora, no final de 2021, que a gente realmente soltou o nosso primeiro single nas plataformas digitais, porque uhum. em novembro eu fiz uma reunião aqui em casa que eu chamei os, os, os integrantes e as integrantes do coletivo e também chamei uma galera que curte apoiar arte independente, realmente, né? Então aí na sala eu fiz uma pista de discotecagem com um controladora e no meu quarto a gente fez um prod room, né? Uma sala de produção. E aí rolou a produção aqui. O Sheg e o home Nomu fizeram a produção do beat e tiveram quatro MCs rimando, incluindo eu também, né? Então teve o Igão... O Shag, o Vinay MC e o Davey. É, foi bem legal essa troca e realmente é isso, né? O Homes é para proporcionar é, essa troca e também a divulgação mútua, né? Porque quando a gente solta um conteúdo na nossa página, a pessoa também compartilha, né? Então é bem para pegar uhum. esse cross.
0: E como que faz para um artista que estiver ouvindo divulgar o trampo lá?
1: É, é só encontrar. Em... Entrar em contato com o Home95, que é a gente troca uma ideia e o que a gente consegue construir junto.
0: Show! Eu tô te mandando um aí, meu esposo. Ok,
1: isso, já tá, já. Ó, já... <risos> oh, aí sim, hein? Vou trocar uma ideia com ele, vou trocar uma só ideia.
0: Não, só não fala o nome que é em off, tá ligado?
1: Não, é. Não, não só falei não esqueci
0: falar, já... vou deixar quieto aqui. <risos> não, a gente não divulga, porque, né? enfim.
1: É, não, vai, a gente não sabe quem tá ouvindo, né, Majô? Perigoso, é, né?
0: Perigoso. É. Ai, Deus. Não, mas te mandei aí. Boa, vou entrar acho, em contato. Eu achei muito legal a ideia, acho muito bom divulgar artistas, acho que o podcast também, a gente tenta, assim, pelo menos eu tento trazer o máximo de artistas aqui para divulgar o trabalho das pessoas, porque é muito importante, cara. O sentimento que dá, né, de tipo, caraca, velho, Oh, alguém tá me ouvindo, uhum. alguém tá ouvindo minha ideia, meu som eu Total. acho que isso ajuda muito cara, queria te parabenizar pelo teu link aqui do teu perfil do Instagram muito completo
1: nossa, muito obrigado, eu trabalho muito pra isso de verdade oh, é aquele negócio, legal. você fica ansioso pra postar e aí você quer deixar tudo bonitinho esse ano eu não postei nada ainda
0: pô, oh, mó bonitinho, super organizado gente, se inspirem nele no, no, nesse link dele, vai no Instagram aqui clica no link, vai lá <risos> se inspirar que tá muito bom arroba 95changes, vai que vai vai
1: Bonito que vai <risos> brigadão pelo feedback, eu nossa, gosto muito de construir essa identidade pra ficar fluida sabe? porque assim, no meu feed eu realmente faço só campanha de praia e pós e divulgo meus lançamentos, sabe? eu não Tento sempre focar nisso, para ter uns conteúdos legais lá, quando o pessoal entrar, me conhecer, entender o que, que tá rolando, sabe? Eu não, não me rendi ainda para pro algoritmo de ficar postando todo dia, sabe? Até por conta disso que eu não tenho muitos seguidores, mas é aquela coisa, né? A galera que segue sabe o que eu faço, então isso que importa para mim, mas é aquilo, o público um dia vai vir, tenho certeza.
0: <risos> ah, não, com certeza vem. E sabe o que eu comecei a, a estudar? É, eu acho que você também já está engajado nisso pelo pouco que eu percebo de estudar tipo como que tu consegue entrar em, em playlist sabe uhum. porque eu acho que é isso que traz o público total é, isso além do, desse trabalho em conjunto com o tráfego pago e tudo mais porque o algoritmo para nós artistas é muito cruel muito. Por... A entrega, cara, é um... Nossa, tem muita gente no Instagram. Então, assim, é surreal. Eu fico, às vezes, tentando comparar com lojas. Uhum. <risos> com lojas de rua. Sei Sim. lá, eu tô passando, tem duas mil lojas de rua, uma atrás da outra, assim, na mesma calçada. Eu não vou ter tempo e atenção para ver as duas mil lojas. E aí, qual que o Instagram vai entregar mais? Talvez vai, tipo, divulgar mais? Talvez daquela loja que, tipo, é... dá mais aluguel? Uhum. paga mais, tá ligado? Então, às vezes eu fico fazendo as, essas comparações meio de maconheira, mas é porque... Uhum. <risos> porque, tipo, às vezes eu acho que realmente eles entregam o que é melhor, assim, pra, pra pessoa que tá vendo ou quem tá é, então... dando mais pro, pro Instagram, entendeu? Você postar mais, você tá usando mais, o seu tempo de uso. Eu não sei como funciona esse algoritmo, eu já tentei é, então, de várias vezes, tipo,
1: entender. O que eu sei, assim, é que, assim... É você tem que saber construir conteúdo bom, sabe? É, tem que saber trabalhar o algoritmo, mas assim, meu, é, você tem que testar todos os tipos de investimento para ter um retorno na sua música, né? Já que a gente está falando de música aqui. Porque, por exemplo, é, fazer conteúdo orgânico é legal, dá certo, mas precisa ter um investimento. Mas, por exemplo, esse negócio que você falou de estudar é, playlists, plataformas, o, eu tenho um amigo que ele é TikToker, ele tem bastante bastante é, like, seguidor, essas coisas, né? E ele falou pra mim que, meu, existe uma diferença de você postar, por exemplo, de um iPhone 12, de um iPhone 11, de um iPhone 10, tipo, entrega mais se o celular for mais, se, for, se o celular for melhor, sabe? Então é muito louco. Mas eu acho que, assim, a, o artista independente tem que saber investir. Uma das coisas boas também são playlists, sabe? Então, durante o ano de 2021, eu trabalhei é, se eu não me engano, foram quatro lançamentos. Foram isso. Um, dois, três, quatro lançamentos. Que foi Winter Hit, velejando E Boas Maneiras, que foi um single duplo. Junto com Sense Comum. O último single, eu investi em playlist. Separei uma grana... Um budget para investir em playlist, né? Que você consegue entrar em contato com pessoas que têm bastante é, likes nas playlists e aí você consegue uhum. atingir públicos novos, né? Então, tipo assim, meu, se você tá investindo no Insta e não tá tendo tanto retorno, tenta investir no YouTube. Se você não tá investindo, não tem, tem tanto retorno lá, investe em playlist, sabe? Tipo, acho que o artista tem que explorar assim e ir atrás de informação, tá pesquisando o dia inteiro, sabe? Para entender as plataformas e entender o que consegue dar mais retorno.
0: É tudo uma parada, até, até resumidamente é networking também,
1: uhum, Total. é você
0: é. investir, porque se você não corre atrás para aprender o que, que a galera está fazendo, e é por isso que eu tenho podcast também, que é para o povo ouvir e falar assim, pô, o que esse que aqui está fazendo? O que, que aquele artista está fazendo? Uhum. Vou tentar fazer o que eles estão fazendo para ver se dá certo. Porque quando você começa a, tipo, praticar algumas coisas, você vê que dá certo e você compartilha com outra pessoa, ajuda outra pessoa. E eu percebi ajuda. muito nesse mercado que a galera não compartilhava, sabe? Meu, Informação então, Antônio.
1: é complicado isso, mas eu acho que é aquilo. Tem certas pessoas que têm... É um mindset, né? o jeito de pensar muito fechado, e acho que está numa competição, Nossa. porque, por exemplo o Bernardo Ornellis, que é um artista de Belo Horizonte, que me conheceu, se eu não me engano através do TikTok ou do Reels meu, a gente troca ideia quase tipo, duas vezes por semana e realmente sobre música e dicas um pro outro do que está fazendo, dos trabalhos então, meu, tem que saber conhecer as pessoas certas, né, acho que é isso, não sei
0: também acho
1: Investir o tempo nas pessoas certas, eu acho que é isso.
0: Essa aqui, essa playlist do Álvaro 2022, você pagou? Foi um Já.
1: investimento, foi um investimento.
0: Assim, não falando em valores, mas é muito caro?
1: Cara, depende, sabe? Depende de quando você consegue juntar. É... Eu não gosto de falar esse tipo de valores porque... Não, é... não, nem... O dono da playlist pode estar tendo reajuste de valor, sabe? Então, é, exato, é, exato. É complicado. Mas assim, você tem que separar uma graninha, assim, sabe? Não é pouca, não é muita, mas é uma graninha, sabe? Não chega mas a passar. Te dá... É que depende de quantas músicas que você vai colocar, sabe? Também tem isso. É, Sim. Cada, cada curador de playlist também tem um método de, de entrada, mas assim, é, o retorno. Vale a pena, sabe? Porque tô bem contente, assim, com, com os algoritmos e tá aquecendo bastante. Eu não sei como é que eu vou fazer esse ano, porque daqui a pouco eu tô entrando em modo álbum, tá ligado? Mas aí os algoritmos vão dar uma, uma esfriada. Mas é aquilo, tem que estar tá uhum. sempre lançando coisa, porque tem artista que lança música de mês em mês e tem bastante retorno, né? Mas é aquilo, tem que ter grana pra conseguir fazer música de mês em mês, né?
0: É, isso que burra um pouco a nossa cabeça, né, porque pra tu ter uma frequência, tipo, tu tem que ter uma frequência para tu ter chance, é, é muito complicado o algoritmo, isso acaba ferrando um pouco a cabeça do artista, pelo é. menos a minha já ferrou muito.
1: É, então, eu acho que, tipo assim, o algoritmo para mim é uma coisa que não é o foco, sabe, porque realmente é aquilo. Você pode, mano, ter um dia ótimo, mas em 10 segundos alguma pessoa pode falar alguma coisa pra você que acaba com o seu dia, sabe? Mas Exato. o algoritmo não pode acabar com o seu dia, sabe? Porque, meu, eu tô desde 2018 aí, fiz meu primeiro lançamento em 2018, depois 2020, agora 2021 e vou ter um álbum em 2022. Então, tipo assim, você não pode parar, você tem que fazer porque você tem o amor, porque você tem amor pela sua música, porque você tá passando o seu sentimento, sabe? Só que se você tem uma visão business da parada de que, tipo, ah, eu só quero fazer dinheiro com música, aí, cara, eu nem tenho dica para dar, tá ligado? <risos> É, Exato. De verdade, é. porque assim, é, a arte é isso, é você se expressar, tirar o que tá dentro de você e colocar pro mundo, sabe, então é uma puta identificação que você traz pra galera e não é por causa de algoritmo que você vai perder sua essência, sabe. Da essência da sua arte. Então é muito complicado isso, é. tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu até abordo bastante o tema de mental health, né? Saúde mental nas minhas músicas, porque uhum. ansiedade, porque são coisas que hoje em dia está muito, muito em alta, eu fico até ansioso falando, né?
0: É, eu fico ansiosa de falar de ansiedade também. Nossa, é, tá é. é muito latente isso na nossa vida, né? Porque muito. Eu, eu também gosto de falar de, de saúde mental. Porque, ainda mais na pandemia, a gente como artista tem muita cobrança, sabe, em cima da gente. Eu, aqui nesse podcast, não sou mais major, infelizmente, porque é um bagulho espiritual, mas eu não sei se você acredita nessa parada de espiritualidade, mas eu senti muito Deus falando comigo assim, que tipo, não é mais isso, tá ligado? Pode crer. E aí eu tô assim, meu Deus, sem entender nada, mas eu ouvi isso de Deus, assim, e eu tô sem entender nada, porque agora que as coisas estavam andando, sabe? Uhum. E aí eu meio que tô entregando meu Isaac, porque é muito difícil, porque agora que a parada tava andando, tava melhorando de ouvinte mensal lá no Spotify, eu sinto que, tipo assim, ó, você entregou esse EP e esse EP era o que você tinha que entregar e agora deu, e é isso e próximos passos, depois eu te falo eu senti isso, sabe, Deus falando para mim pode
1: crer. é, então <risos> agora, eu, eu respeito bastante isso, eu acho que quando vem de forças externas, realmente a gente tem que dar uma atenção, né e tipo, a gente é muito difícil a gente se entender, sabe entender o que, que a gente quer fazer o que, que a gente pode fazer, né então eu acho que tem que respeitar bastante o processo das coisas
0: é muito difícil, né? É bom falar uhum. disso. Olha Lógico, só como é bom o um podcast, porque uhum. a gente, como artista, a gente tem outros artistas para falar, óbvio, mas parece que quando a gente conversa, parece que a cabeça um do outro é quase tudo igual, né?
1: É, exatamente. Né? O ser humano é tudo igual, <risos> velho. É muito engraçado isso. A gente falou as assim. Coisas, velho. É tudo igual, velho.
0: A minha amiga falou, a minha amiga artista, eu também falou assim, cara, artista é tudo doido. Falei, uhum. é, acho que é. <risos> porque a gente é mesmo. Porque eu posso estar falando isso agora, mas aí depois eu posso sentir outra coisa, Deus falar outra coisa, o Deus que eu acredito, né? Falar outra coisa para mim, e aí eu de repente voltar e avisar, Rafa, é doida? Só, cara, é isso, tudo certo as meu... pessoas não gostam de gente doida, né? Não parece isso, o artista é meio julgado, a gente Lógico, é meio julgado por ser a gente sempre,
1: é complicado isso, é muito louco, porque quem não, quem não ouve música realmente olha torto, sabe? Quem não gosta de música olha torto para o artista e fala, tipo, meu, tá, mas qual que é seu emprego mesmo, sabe? E hoje em dia, é. sei lá, eu consigo falar que eu sou artista, porque realmente acredito na minha arte e, e eu acho que assim. uma... O artista, ele se cobra muito, sabe? O poder da palavra é muito forte. A palavra tem dois gumes, sabe? A gente consegue é, melhorar o dia da pessoa ou acabar com o dia da pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, somos nós mesmos, sabe? Então, tipo, eu acho que... Eu tô até lendo um livro que um amigo meu me emprestou, Salve Arthur Zeras, que chama Os Quatro Compromissos, que tá me ajudando bastante a falar bem sobre isso. Né? ele fala que a gente tem que ser impecável com a nossa palavra, porque a palavra tem um imenso poder e não deve ser usada de modo leviano, a gente tem que falar apenas aquilo que a gente acredita usando corretamente a nossa energia fugir de mexericos hum. fofocas e comentários negativos sabe, então hum. meu, são coisas que, que são simples mas é aquilo, velho a gente não precisa ficar gastando palavra com coisa que a gente não acredita. A cobrança em cima do artista é muito grande, ela vem da gente. A gente não precisa se cobrar tanto, sabe? É, tem que ser uma coisa leve. Mas é aquilo. Respeitando isso, o processo isso, individual de cada um.
0: Isso falou muito comigo, porque eu tô muito focada nisso, de ter cuidado com o que eu falo, porque eu falo para os cotovelos, mas Sim. na arte mesmo, sabe? Sim. Porque eu comecei a refletir sobre aquilo, tipo, e é difícil o artista entrar nessa reflexão porque muita gente acaba fazendo e fazendo e fazendo, é a gente, esse algoritmo do criar, do criado, 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 criar, do criativo, do ser criativo, tu tá ali no processo, de estar tá ali no processo criativo. Fica tão assim latente na gente que a gente fica tipo, ah, tem que criar, criar. E eu tava um momento que eu não tava no que eu estava criando e no que eu estava querendo passar.
1: Uhum. só sabe? tava no automático, né só tava ali, já entrou na engrenagem e não consegue parar é. para refletir, é complicado isso velho. é complicado, é
0: complicado. Né? e você tem que realmente saber o que você tá falando porque a arte, ela é cura para outras pessoas, sabe Exato. se a gente entende a arte como propósito um propósito que ultrapassa a parada que a gente entende daqui, do físico se você, assim, eu não sei o que a minha voz, você não sabe o que a sua voz transformou no outro, velho exato e noção disso, velho tipo, é o que é tu louco, me falou né? agora, a palavra você não uhum. sabe o que transformou aqui porque eu conectei com outra coisa que eu estou experimentando na minha vida e a, a, a mesma coisa eu trago pra tua arte, você não sabe o que a tua arte pode ter trazido pra minha vida e pra vida de outra pessoa, sabe? sim, e total não vai saber. é muito doido
1: muito doido, a arte é. tá aí para isso. A <risos>
0: arte, a vida não teria sentido se a arte não existisse.
1: <risos> aí, ó.
0: Aí, e vou, vamos lá, eu vou ouvir de você porque eu tô falando demais, vamos lá. quando você Não, ouvir... mas
1: pô, Maj, eu acho da hora demais essa troca, porque a gente tá falando sobre assuntos importantes, sabe? Além da arte, assim, eu acho que o mental é muito importante a gente falar como a gente tá, né? querendo ou não, estamos aqui conversando, eu com você, e a gente quer saber como que um tá, como o outro tá, além do nosso trabalho, né?
0: É verdade, isso é muito importante. Ah, antes de falar, quando você começou a cantar, eu até queria tocar nesse ponto. É, como que é para você ser artista independente? Porque é, já ouvi... Aliás, não vou ser hipótese eu ouvir isso, porque como eu te falei, eu tenho um outro trabalho, né? E eu dei uma pausa aí na música. Uhum. Mas, é, como você... In, sabe, leva isso da, dessa pressão, tipo assim ah, você é músico, tá, mas o que você faz? você trabalha no quê? Cara, eu fico puta quando eu ouço as pessoas falando para as pessoas que eu conheço que são músicos isso, como você se sente?
1: Ah, então, para mim ainda é bem peculiar, porque eu não toco nenhum instrumento, eu realmente só faço a parte da composição, né, eu sou compositor e intérprete é, é uma pressão diária, sinceramente mas já é uma pressão diária porque é, além do, da internet, dos algoritmos, né da cobrança, tem cobrança de pessoas externas também, que às vezes não enxergam é, isso como um trabalho, e aí acaba pesando muito mais. É, mas assim, eu tento levar em consideração que a música vai trazer um bem maior, sabe? Tanto para mim, quando eu lançar, quando eu, ou quando eu mesmo finalizar a música, né? Mas é difícil, sabe? Não é um corre tão... Então, flores, assim, de verdade. Eu acho que é uma colheita, tem, tem vários tempos, né? Assim como a nossa mente é uma colheita, né? A gente deixa germinar sementes positivas e sementes negativas.
0: É verdade. Eu acho muito difícil, cara. Eu tento falar, é muito tipo difícil. assim, levar pra galera que não tá no meio da música essa mudança de pensamento. Tipo, mano, é um trabalho, sim. Uhum. É, eu sempre pelo menos, na, é, sempre tentei, né, já tive parcerias com, com, com produtores que, tipo, não cobraram, mas quando cobra, mano, eu tenho gosto de pagar a parada, porque eu sei, e os músicos também, porque, mano, é um trabalho, tá ligado? E as Sim. pessoas, muito, eu vejo muita gente ah, vou fazer em parceria, pô, legal quando você tem uma parceria, e quando você dá a troca, né, tipo, pô, tô fazendo isso aqui, você faz isso aqui, beleza, só que tem muita gente que, tipo, não leva a sério o músico. Exato. E até do próprio meio, tá ligado? Uhum. E isso é muito hum, merdas. A gente tem que mudar a nossa cabeça, porque se a gente não muda a nossa cabeça, sempre vai ser assim. E isso é muito cultural do Brasil, porque lá fora não é assim, né? Lá fora todo mundo é reconhecido, tratam melhor os músicos, e aqui é uma <risos> Vou
1: te falar, eu não sei muito a realidade lá fora, mas às vezes eu me pego pensando, eu falo tipo, mano... Imagina se eu estivesse nos Estados Unidos e estivesse tentando fazer música nos Estados Unidos. Rap, tá ligado? Tipo, com quem que eu ia estar, tá, tipo, di dividindo o espaço, sabe? Tipo, mano, com grandes, gigantes, tá ligado? Como é que eu ia conseguir fazer os caras me ouvir? Aqui já é um pouco mais fácil, sei lá. Acho que por, por não ser referência mundial, sabe? Porque hip-hop, pelo menos rap é a vertente, né? O, sub... o gênero que eu faço parte. Estados Unidos, mano, <risos> tipo, é pioneiro, sabe? Tipo, é o que traz, é o que dita tendência, sabe? Tanto que minhas referências de música vêm de lá, né? Você mesma citou aí no começo do... do podcast, Mac Miller, Cota The Friend, Saba, Asia Rashad. Então, tipo, é só a galera de fora. Porque realmente acabo me identificando mais com a galera de lá. Não só pela realidade ser diferente, né? Porque o rap tá em ascensão aqui, mas... A galera que tá fazendo rap é, vem de outro nicho que... Outro nicho, não. De outra cultura que não é a minha, sabe? Então, muitas vezes, falando das comunidades, da vida do crime, ou até mesmo de festa, tá ligado? Que são temas que eu acabo não, não abordando tanto nas minhas composições. E acabo ouvindo referências de fora que também não abordam esse tipo de, de, de cultura, né? Entendeu? Então, sei lá... É a gente tem que entender a nossa posição e tentar fazer o melhor.
0: Verdade, eu acho que você entende muito bem a sua posição e você se coloca muito bem no seu lugar de é fala, inclusive, isso é muito bom, sério, Que você vai estar tá passando a mensagem boa. E falando em mensagem... É.
1: Sobre isso da hora.
0: Sério? <risos> Olha aí.
1: É deslocado, alocado no meu próprio espaço. Minha mente eu controlo em qualquer estado. Hoje eu sei co me controlar em qualquer pico, não importa a circunstância. 95 eu confio.
0: Olha aí, tá 9, É bem 5. isso, é bem
1: isso. 95 muito
0: bom, uhum. velho. Muito bom, gostei mesmo. E falando nisso, de, de quando, quando você começou com um pouco. Quando você Meu, começou a escrever?
1: Isso é muito legal. Eu comecei a compor, foi mais ou menos no final de 2014, depois que eu comecei a fazer aquelas rodas de freestyle com os amigos no parque, né? Então, foi bem nisso. Comecei a fazer roda de freestyle, aí depois eu comecei a falar, nossa, tô rimando uns negócios legais, vou começar a escrever. Aí foi mais ou menos em, no final de 2014, assim, que eu comecei as minhas primeiras composições com type beat da internet mesmo. E são músicas que, sei lá, acho que nunca serão lançadas, porque eu tava em outra época, outra idade, outra mentalidade. Mas foi nessa época, foi bem bacana começar a compor em 2014, que foi uma época da minha vida que eu tava conseguindo uma certa independência e realmente me colocando, né? Colocando minha voz, minhas próprias palavras, nas canções. Então acho que foi um, um passo acima, assim, sabe?
0: Que legal. E nessa época você já teve uma dupla também?
1: Isso, tive uma dupla nessa época, que eu tinha me juntado com o Mazé Foran. Foi muito da hora, a gente teve um projeto que chama 95 a 5, a gente fez um EP de quatro faixas, que a gente gravou, inclusive foi com o TH, o De Responsa. Isso foi em 2014, mais ou menos, 2000, é, final de 2014, a gente chegou a fazer um show na Bow House, aqui na Vila Mariana, em 2015, que foi numa festa do coletivo Growing Skate Shop, que também é Apoia a Arte Independente, salve Grão, salve Rafão, salve Lucão. Da hora demais eles terem aberto esse espaço pra gente. E depois disso eu acabei fazendo meus projetos mesmo. Então, que a gente terminou na nossa dupla, cada um seguiu um rumo. E eu acabei fazendo é, meus projetos instrumentais, que estão, estão disponíveis no SoundCloud, inclusive. São quatro EPs de... Meu, só loucura, tá ligado? Quem gosta é louco, na moral. Tem uns amigos que gostam, porque <risos> é projeto instrumental misturado tipo com... São beats de rap misturado com vozes de filósofos, vozes de desenho. Então tem Hora de Aventura, tem apenas um show. Fiz um EP só de Rick and Morty. Então é doideira, assim.
0: Ah, <risos> da hora, velho.
1: É da hora. E aí depois que, tipo, eu fiz toda essa brisa louca, instrumental, que aí eu comecei a produzir uns beats melhores que eu falava, meu, acho que me identifico com esse beat para conseguir rimar melhor, sabe? Porque eu tinha dado um tempo na cima estava só focado no instrumental, aí eu comecei, eu a... fechei um EP, né, de seis faixas, de beat só meu, e aí eu gra... é... escrevi em cima deles, e aí eu falei, demorou, agora eu vou, vou me lançar, sabe? Uhum. <risos> vou me lançar, porque aí tinha Spotify, já, né, Deezer, Tidal, menos que todas as lojas, então eu resolvi me lançar. E aí eu sabia que para fazer um lançamento você precisava de uma atenção maior, né? Porque eu nunca tinha feito um lançamento nas lojas digitais. E aí eu fiz parte do selo Elevart Music. Um salve para o Maurício Moraes, me ensinou muita coisa. É, não estaria aqui onde eu tô com toda essa bagagem é, se não fosse por ele. Então lancei o meu EP pela Elevarte, Novos Horizontes, que saiu em 2020. A gente fez dois singles de antecipação. E depois a gente lançou dois singles, que foi Winter Hitze e Velejando. E aí depois eu acabei saindo do selo, porque eu fiquei durante um ano, eu tava sem budget para continuar, e comecei a fazer meus lançamentos por conta, né? E aí fez só o lançamento, que é o single duplo, que foi bem legal, boas maneiras de ciência comum, que eu faço convite aí para vocês ouvirem, que tá bem bacana, e depois o cypher do WeHomes. Mas comecei a compor em 2014, foi mal, acho que agora eu me inspirei um pouco em você e falei bastante, hein, Maju?
0: Ô oh, cacete, eu já falo pra porra não... Tá expondo aí o meu rolê que eu falo Eu tô tentando, eu juro que eu tô é tentando nada, É nada,
1: é nada, é nada, eu acho legal É isso, eu vou falar bastante não, também
0: Mas é bom, porque quando tu fala Bastante, eu puxo coisa pra falar Entendeu? Uhum. Quando, quando eu não fala, Daí eu fico falando Nossa.
1: Total, total
0: não, Mas eu já falo muito mesmo Pô, mais um salve, um abraço pro Maurício eu Conheço o trampo dele Mal, vai. mal ele é ele gente é boa.
1: incrível, incrível. Nossa, um trampo gosto muito,
0: muito mato, né? Aprendi muita coisa também, acho que entrei em umas lives, é, acho que em 2020 também, acho que foi 2020, uhum. entrei em lives que ele fazia, até participei de uma live que tava o rato da... Ah, Adito.
1: sim, lógico, legal, bacana. Aí me
0: apaixonei pela Dito e fui para Dito. Ah, você
1: tá na Dito, legal. Pô, eu gosto Aqui bastante o, da Dito.
0: O rato me vendeu a ideia da Dito. <risos>
1: é legal, meu. E a Elevate também tem, um, tem um, uma parceria com eles. Eu gosto bastante da Dito.
0: É muito boa, Dito. E como que é o teu processo de criação, de composição, hoje em dia, né? Como uhum. que roda esse processo?
1: Então, hoje em dia, para compor, eu sinceramente tava até refletindo sobre isso esses dias. É... Eu costumo trazer minhas composições depois que os beats estão prontos, né? Mas hoje em dia eu não gosto de pegar beat pronto, eu gosto de realmente participar do processo de produção para trazer mais a minha sonoridade, mais a minha identidade, até porque nos últimos lançamentos eu tenho abordado temas pessoais e também coisas é, que tragam mais identificação com a galera, tipo anime, que é uma coisa que eu gosto bastante, então tô trazendo isso nas músicas. É... Mas, cara, composição e produção, eu gosto de estar tá dentro do estúdio, gosto de estar tá junto, tô trabalhando junto com o Sheg agora, né? Então a gente faz os beats juntos, faz a procura do sample junto, faz bateria junto, eu vou opinando, porque realmente eu gosto de estar tá ali participando da construção do beat. E aí depois que o beat está pronto, <risos> eu recebo a guia, né? No, por e-mail ou por WhatsApp e fico em casa canetando. Geralmente o processo de composição acontece na varanda, que é o lugar que eu tenho mais... É... Eu acho que facilidade para compor mesmo, por causa da vista, é, por causa do, do ar. Se eu fico no quarto, eu, não, eu não, não tenho tanta facilidade, assim. Lá eu gosto de escrever mais na varanda. Então, meu processo de criação realmente é isso, né? Tá dentro do estúdio na hora que o beat é feito e realmente compor é, sozinho, assim. Eu tenho mais costume de compor sozinho. Algumas músicas eu acabo compondo no estúdio também, se eu tô muito na bala. É, teve um último single aí que eu não decidi o nome ainda, mas... É, eu escrevi o, o refrão e o primeiro verso dentro do estúdio, que foram dois flow três flows diferentes que eu consegui puxar, mas foi tudo ali no estúdio, mas eu não tinha terminado ainda a letra, eu falei pro Chega, eu falei, mano, eu vou para casa, eu vou terminar de escrever porque eu vou trazer um negócio bem bacana. E aí passou acho que uma semana, mais ou menos eu falei pra ele, eu falei, mano, eu tô com a letra pronta aqui, vi, tá, bala. <risos> Vamos gravar. é uhum. a gente gravou, juro, tá muito top o som, gostei demais. E é um som que quer mais de festa, assim. É, é, mais ou menos aborda a sessão de charuto, assim, sabe? Meio que um cigar lounge. Meio que uhum. essa é o ambiente. Mas foi bem legal. E, sei lá, acho que cada composição é um processo, mas geralmente é isso mesmo.
0: <risos> é, cada composição realmente é um processo, né? Tipo, é, eu já falei com artistas que começam dessa forma como você, mas tem alguns outros artistas que tipo escreve antes e daí depois vai pensar na melodia. Uhum. E eu já passei por todos esses lugares, mas o que é mais comum comigo, por exemplo, é ao mesmo no mesmo momento que eu tô é, tipo tentando escrever a música, a métrica da melodia vem junto, sabe? Uhum. Cara, se eu tô explicando bem, mas vem a melodia e eu vou encaixando a letra, ou vem a letra, eu vou encaixando a melodia uhum. e vai fluindo. É, eu não tenho lançado muita coisa, mas tem muita coisa aqui guardada, sabe? Porque às vezes Pô, isso gravo, é legal, hein? Então... É, isso é legal.
1: Isso é legal. Eu, é eu legal. gostaria de gravar mais as minhas coisas, mas realmente eu, eu tenho esse negócio de tipo ter o beat, sabe? ou tipo Enquanto o beat tá sendo feito também, escrevendo, mas escrever sem letra, sem, sem instrumental, às vezes, é, é raro, quase nunca Te desafio,
0: nunca hein? Te desafio. É, então... E daí, o que que tu pode fazer? Tu pode ir, ir lá e, tipo, rabiscando várias ideias, tá ligado? Tudo uhum. que vier na tua mente. Sem fazer, sem nenhuma métrica de, de rap, de música, de nada.
1: Sim, total.
0: Rabisca tudo, tá ligado? Uma dica, né? Se tu quiser uhum, também não, testar, total, porque eu total. acho que isso ajuda. Sempre bom. E aí depois, tu, depois que o beat estiver pronto, qualquer beat que você quiser usar, aí você vai encaixando aquilo que você escreveu na métrica do beat, mas aí você vai trocar palavra, você uhum. vai trocar terminação, vai ter palavra que vai mudar, mas aí tu tenta de encaixar ali na mesma ideia. Eu acho que pode ser que role. Eu acho não, que é uma boa rola experiência. Total.
1: É, então, eu tenho que me forçar até um pouco mais a esse tipo de coisa, porque é, eu não tenho costume, assim, sou muito apegado, sabe? Tanto que eu, sei lá, eu sinto que eu sou assim por causa da galera que eu ouço, sei lá. Eu também só ouço os mesmos artistas, então tem um pouco desse vício de ficar na mesmice. <risos>
0: Não. Não, mas é bom sair Eu vi várias Não, vezes...
1: exato, até porque meu nome é 95 Changes, um dia eu tenho que chegar a 95 mudanças mesmo, assim, Não tá é ligado? Sim. Falar, nossa, eu fui 95 personalidades, é.
0: Outra, tu acredita que na adolescência, sei lá, com 14 anos, eu tinha um blog que era 91 Conquistas. Olha! É, porque é do Salmo 91, e aí eu lembro uh -huh. que eu... Ficava, tipo, escrevendo uns textos e postando. Aí, quando eu vi teu nome, eu falei, caraca, mano, da hora. Lembrou. <risos> Sei, que velho.
1: Que da hora. Da hora, né? Da hora. E falar
0: isso, de onde veio esse teu nome do Nine Five Changes?
1: É, então, Nine Five Changes, ele veio depois que terminou o 95 a 5 né? Então, realmente, a gente carregava essa essência de os dois serem, é, na, terem nascido em 95. Eu falei, pô, eu quero manter isso, sabe? Mas... Aí, como eu tenho bastante referência em inglês, eu comecei a pensar em nomes em inglês. E realmente a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o changes, de mudança, né? Mudanças. Uhum. Então, por isso que é Nine Five Changes. É, realmente sou uma mudança constante aí. Para quem me conhece sabe que meu visual muda bastante, sabe? Então.
0: Metamorfose ambulante.
1: É, é ah. exatamente.
0: Não, isso é muito bom. A gente, como artista, tá mudando, tá se conhecendo, né? Entendendo quem a gente é. E tá sempre nessa mudança constante. Eu acho que isso ajuda muito na nossa arte. Uhum. Total, e concordo. E o seu lançamento mais recente?
1: Então, eu vou pontuar dois aqui, porque tem o meu próprio lançamento, né? Que eu já falei aqui que foi o single duplo Boas Maneiras, sem comum, que foi bem bacana. Faço convite pra galera ouvir, porque tá bem legal. Eu abordo o tema de ser chill, E também a responsa disso, né? Tem o lado fã e o lado sério. Então, por isso que são duas músicas. E eu participar do álbum do Shag que é o álbum do Conguala que tem 15 faixas tá muito legal é, trap, rap, R&B, boom bap e eu participei com três faixas então tem três featurings meus lá no Guala, Guala Cypher, LV Buda e Robin
0: muito bom, cara muito bem bacana, bom esse álbum cara. tá bem legal
1: Ai. sério, de verdade
0: ele produz muito também, o Não, Shag... Shag é
1: monstro Aí ó, já vou falar, hein? Se eu pudesse roubar alguma coisa ia ser as skills de produção dele, nossa, você <risos> é, é total. Pat. Ele
0: nem deixou fazer a pergunta. Não,
1: já vou <risos> falar. Não me aguentei aqui, não acredito Eu quero produção no chegue.
0: <risos> não, ele também roubou um negócio teu aí. Tu ouviu? Deve ter ouviu, roubado meus
1: ser. flows, certeza que foi meu. É, flows, acho que certeza, foi isso. Eu não sou, engan... não. Pera
0: aí, não posso contar, não posso contar.
1: Minhas médicas, deve ter sido certeza. Tenho
0: quase certeza que foi isso, mas não posso contar. <risos> <risos> Pô, legal. E você está com o álbum em construção que você já citou, né? Que Exato. você vai lançar. Estava no selo da Elevart, mas no momento não está mais. Uhum. Onde você distribui suas músicas?
1: Então, atualmente trabalhando com o OneRPM e eu que estou fazendo meus lançamentos mesmo. Inclusive, os lançamentos do coletivo também estou fazendo por lá.
0: Vamos para Dito.
1: <risos> eu gosto da Dito, mas aqui é realmente estou sem budget. Então a UnarpM agora está sendo a melhor opção. Mas gosto bastante da Dito. O pessoal fala também da Destroquid. Eu acho que a gente tem que testar, sabe? Pra ver mas como tu é
0: pagava que é. a Dito? Não. É... Antes sim. Mas na. Não, tu pagava o selo.
1: Sim, que o selo tem é... parceria tá. com a Dito.
0: Mas tu sabe quanto que é a Dito?
1: Então, é, hum. não, não sei, mas eu vi que tinha que pagar, ou era, a porcentagem era muito maior do que a OneRPM, entendeu? Aí eu acabei eu, eu vou, a One. vou
0: te catequizar agora, que eu tô, eu tô quase querendo aí um, um auxílio. Vai me catequizar? Como um assim? Já fiz
1: catequese, já fiz crisma, <risos> que isso, não vou passar por isso de novo não, já sofri de né?
0: Deus. <risos> eu, eu, se tu ouvir todos os meus podcasts, vai falar assim, essa menina tá sendo paga pela dito. Eu ainda não tô, tô tentando aí contribuir... Pode crer. Mano, mas não é, porque eu gostei muito de ir lá. E olha, as, os diferenciais. Você paga R$39,00 anual, não é por mês.
1: Uhum.
0: E eles não ficam com nada dos seus royalties. E além do mais, você recebe em euro, não é em dólar. Pode crer. Então, eu gostei muito. A Sim, é uma boa opção.
1: É uma boa opção, um pagamento anual ainda.
0: É, porque tu vai pagar R$39,00, mas, tipo, eles não vão ficar com nada do, uhum. do teu rolê, entendeu? Sim. Tu vai receber ele inte inteiro. Então, esses são os diferenciais. E aí eu te aconselho a ouvir o podcast do Clemente Magalhães, que veio aqui. Você conhece o Clemente? Que é um.
1: Ainda não, não conheço.
0: Fantástico da música. Produziu Cassia Eller, produziu Djavan, eu acho, se não me engano. Produziu várias Virado. pessoas. É né? muito, ele é muito foda. É, e ele meteu o pau no ANRPM. Então, te, te convido a ouvir esse podcast. E lá a gente vai meter pau no ano-RPM e dar todos os nossos argumentos de não estar lá. <risos> mas, assim, eu já usei, não, não é ruim, mas também é isso. E como tem sido a sua experiência nas plataformas digitais? A gente já falou um pouco disso né, no começo do podcast. Uhum. Mas, se você quiser falar um pouco mais, fica à vontade.
1: Ah, a experiência, eu acho que é, tá, tá sendo boa, assim, sabe? Tipo, as plataformas, você diz, as é de streaming, né? Isso. Ah, tá sendo legal, assim, porque, pô, é uma oportunidade de colocar a música para todo mundo ouvir, assim, sabe? De verdade, então, é... pô, tem gente da Suíça me escutando, tem gente da Alemanha, tem gente de todo quanto é lugar, e a gente consegue puxar isso, né? Através dos stats. Mas, assim, a recorrência tá sendo legal, agora que eu tive o um investimento certo aí, né? No local certo. Os algoritmos estão subindo. Não tá muito alto, mas tá legal, sabe? Tipo, eu bati o meu máximo, meu top, acho que foi 1.790 ouvintes mensais. E eu fiquei bem feliz porque hoje a gente bateu 5 mil plays em boas maneiras. Então, salve, Aê! chegue monstro de novo, mano. Batemos 5k, velho, tá? É, mano.
0: Dá mó felicidade, né, velho? Dá mundo... mó
1: felicidade, você vê que, e dá para puxar pelos stats do Spotify e ver que é uma galera diferente mesmo. Então, foi uma galera lá de Espírito Santo, que tava me ouvindo bastante, a galera de Colatina. Estava para vocês, vai rolar show aí um dia.
0: É, não, e eu fico às vezes olhando assim, gente, cadê vocês? Me chamem no Instagram, gente.
1: É, então, essa, essa que é a loucura, né, porque, tipo, sei lá, eu conheço artistas aí que tem... 40 mil ouvintes mensais e tem, tipo, mil seguidores no Instagram, sabe? Então, eu acho que uma coisa não anula a outra. É, a gente tem que focar, né? Spotify é o foco. Então, até por isso que eu não tô investindo tanto no Insta agora. É, por isso, é.
0: Que, é. Que, por eu isso que, que eu acho que é é muito... Eu também só divulgo
1: meus, meus lançamentos lá, entendeu? É
0: uhum. Por isso que eu acho que, assim, vendo tudo isso do que eu vejo, assim é óbvio, né, se eu tô vendo tudo isso, Que é que eu vejo. Mas, enfim. <risos> <risos> Mas, é o horário, é o horário, já tô, já, tô, já passei do, do, né, enfim. Tô passada já. Mas, enfim, amigo, é, voltando aqui pro meu raciocínio, por isso que eu acho que a galera tem que investir no Spotify, cara, põe é. playlist, fazer tudo isso. É. Porque, o que eu percebo, eu, eu vou te contar a minha história de tristeza. É, no começo do mês de janeiro, te juro por Deus, o meu, meu Spotify bombou faz duas semanas, mais ou menos. Eu tinha quatro ouvintes mensais. Pode crer. <risos> Eu tô com mil 1.200 agora, depois irado. de duas semanas. É Porque me colocaram numa playlist grande. Eu acho que a playlist tem 20 mil seguidores. Irado. Só que, ó, é irado. E foi uma, uma amiga minha, beijo Maria Marine maravilhosa. Ela me colocou lá numa playlist do TikTok e o negócio, puf, bombou. Aí eu fui olhar hoje e falei, eita, gente, como assim? Mas eu percebi que essa galera que tá ali, ela tá te ouvindo na playlist. E, e aí, tipo, como que tu tira essa pessoa dali e transforma ela num seguidor? Porque a quantidade de seguidor fica em a lição de casa pra gente, porque eu não tenho essa resposta, tá? Tô te, tô te perguntando. É, porque esses, esses ouvintes mensais, eles não se transformaram em seguidores, sabe? Eu percebi que dessas duas semanas, sei lá, eu tinha 58 seguidores, é, foi para 60 seguidores. Uhum. Não é nem 1% né, de, de tipo Exato. de conversão. Não uhum. converteu em nada de seguidor. Então, quem está me ouvindo desses mil eutananã? São as pessoas que estão naquela playlist. Quando sair, quando eu saí da playlist consequentemente, no mês seguinte, eu não vou ter esses ouvintes mensais, porque essas é. pessoas não me seguiram. E como que tu transforma, converte ouvintes mensais em seguidores? Fica aí então, na
1: verdade, tipo assim, é, se você tiver, por exemplo, 100 seguidores, você pode ter quatro ouvintes mensais, entendeu? tipo num, uhum. Eu acho que num, um é diferente do outro, mas assim, pra você converter, você tem que, meu, pedir pra galera mesmo, né? Saber pedir é. também, né, eu acho que é muito disso, eu acho que uma coisa que eu posso dar de dica aqui pra galera também, é tipo, quando você vai anunciar sua música, não é tipo, pô, lancei essa música, ouve aí, tá ligado, é tipo, meu, eu lancei essa música que remete a, sei lá, um dia chuvoso, entendeu, então, pô, hoje o dia tá chuvoso, por que você não aproveita para ouvir meu som que remete a isso, sabe, ou, ou, você tá indo pro rolê, vai curtir um rolê na... Na, na festa, minha, minha música fala sobre festa, ouve aí, sabe? Você tem que trazer essa identificação um pouco mais perto, porque senão você vai ficar pedindo só, sabe? Você não Caraca. vai estar tá acrescentando uma coisa ali na, na, na vida da pessoa, entendeu? Porque é aquilo que você falou, meu, tem muita loja na rua, como é que eu vou parar pra olhar uma loja, entendeu? E, e ficar lá, é, entrar, conversar com quem tá lá, né? Então, tipo, meu, é muito de saber se comunicar com o seu público. Trazer a identificação pra galera, porque música é isso, sabe? Não é... Ela é um produto, mas ela traz identificação, então tem que ser tratado diferente de, sei lá, um... uma bola de futebol, sabe? <risos> que, tipo, ah, Nossa, essa tá... bola é boa porque ela quica muito, sabe? Tipo, é diferente. Uhum. A arte traz identificação, traz momentos, então...
0: Ótima visão. Nunca tinha parado... De verdade, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, porque eu acho que quando eu estava ativa, eu estava muito pedinte, eu acho que é o que a maioria das pessoas faz, né? Exato. Fazem tipo, ah, eu, por exemplo, não postava stories, né? Uhum. Aí o que, que eu ia fazer? Eu só colocava a música lá, o link, a gente escuta aí, e nunca uhum. fiz nada pra engajar. Boa, muito, muito boa, ótima dica de verdade. É,
1: então, é bast... é legal isso, porque, tipo, sei lá, por exemplo, nas últimas músicas que eu tenho feito. LV Buda, a gente fez meio que um crossover de Naruto, One Piece e Seven Deadly Sins. Então, tipo, meu, dá pra falar pra galera de anime, que gosta de anime, sabe? Pô,
0: tu gosta de Attack on Titan? Meu, tá
1: na minha lista, tá com Titan. Tá na minha lista, tá na minha lista. É que eu gosto dos Shonens, eu gosto dos Shonens muito. Eu terminei de assistir Hunter x Hunter, então ainda tô passado.
0: Eu não, vou dar, eu não vou dar uma de, de poser, não, porque eu nem assisti a série, mas eu fiz um cover <risos> da música. Pode tu crer. Tu conhece, conhece a música da abertura da última acho temporada? Acho que eu tô ligado,
1: acho que eu tô ligado, acho que eu tô ligado.
0: Mano, muito foda. Vou te Correirado, mandar. Vou ver, estou... manda,
1: pra, manda pra mim, quero ver.
0: E, e tem a parte do scream tá ligado? Mas não fui eu que fiz. Pô, mandar. que
1: brisa da hora, então, meu. Tipo, sei lá, eu sou um cara que gosta bastante de anime, gosta bastante de jogo. Gosto de fumar, charuto, tabaco, sabe? Então, meu, esse é o meu estilo de vida. Eu gosto de skate. Tu viu Dragon Ball? Bastante. Assisti já. Dragon Ball, muito foda. Então eu tenho que trazer essas identificações pra galera. Porque eu sei que muita gente gosta de anime, tá ligado? Muita gente gosta de jogar. Então, essa semana eu viajei pra praia, fiz um som com o Chegg, Que a gente fala sobre Call of Duty e CS. Ficou bem legal.
0: irado Irada. O Shingeki no Oji, eu não sei como é que fala o nome desse anime. Shingeki, -an o Shingeki.
1: Shigenki, é. Pode crer.
0: Shingeki no Kyojin, eu vou te mandar também. Tá?
1: Shingeki no Kyojin é, é esse mesmo. É. Attack on Titan, esse mesmo.
0: Ah, também. É. Ah, tá, isso mesmo. É, um nome... é só que é o um
1: nome em japonês.
0: Em japonês. Uhum. Ah, Te mandei. Aí.
1: Irado eu recebi aqui. Irado. Boa, vou assistir depois.
0: Estamos divulgando aqui a música que eu fiz participação. Tá muito linda essa música, de verdade. O Scream, então, ó, tá top.
1: Porra, irado, galera. Vão assistir, hein? Procurem bastante.
0: É claro, eu não tenho mais Instagram para divulgar, mas podem seguir no podcast Música Etc, que eu mando o link, galera. Uhum. Eu juro que eu mando o link. Referências musicais nacionais. Essa pessoa. Nacionais. Que não que você escreveu pra mim, eu nunca ouvi o nome, mas eu já tô muito curiosa. Anelis
1: Assunção, Elis Regina, Timmai, Jorge Bem. Anelis Assunção é, se eu não me engano, ela é filha de Tamara Assunção, ela é sinistra, tipo, de verdade, é aquela artista que você ouve e você fala, meu Deus, que artista foda. Eu vou até recomendar aqui o o álbum dela, porque eu gosto muito, de verdade, é muito bom, Anelis porque ela tem meio que uma vibe tipo céu, assim, sabe? Só que... Uhum. Puxa para um sambas também. Ó, o álbum que eu recomendo é Sou Suspeita, Estou Sujeita, a não, não, San, não Sou Santa. Muito boa. Nossa. Muito bom o álbum. de caraca.
0: verdade. É muito bom. Nossa, Aí As Fs suspeita. são essas,
1: de verdade. Annelise Assunção, ele Regina, sou apaixonado por ela. Tim Maia, referência do meu pai, Jorge Ben. Nossa, Jorge Ben não tem nem o que falar, né?
0: Nossa, maravilhoso, né? Não querendo me achar, muito. mas já me compararam A Elis Regina, não querendo me achar <risos> É,
1: Elis é brava, certo? Luca? Ela tem um flow que é sinistro é. O jeito que ela rima E que ela canta, nossa, mas ela rima muito bem Muito É, é absurdo,
0: ela é foda
1: absurdo, absurdo.
0: Tô seguindo aqui no Spotify A, a Anelis a a Boa ouvir, salvar O, é o álbum primeiro dela,
1: álbum dela De 2011, muito bom
0: Vou ouvir mesmo. Eu adoro ouvir coisa diferente. Ainda Cê mais. Você vai gostar de...
1: bastante, meu. Tem tipo, tem samba, tem reggae, tem dub. É muito legal. E Irada. a composição dela mexe bastante comigo, assim. Aquele negócio de trazer identificação, sabe? Mexe bastante comigo esse álbum.
0: Pô, mas, mano, tu gosta de rap, tu gosta da Elisa. Eu adorei isso.
1: Nossa, é, não tem diferença. como. Quem não gosta de Elisa?
0: Não, todo mundo gosta, tá ligado, mas. <risos> Irado, velho. Nossa. É, eu
1: gosto muito de MPB, sério. Eu gosto muito.
0: Top mesmo. E eu descobri ontem, velho, que o Red Mota é sobrinho do Tim É, o
1: Mota Mano. é sobrinho do Tim, velho.
0: Eu comecei a rir, Loucura, eu falei. Né? Eu tô meio viajando, velho, que eu não sabia disso. Todo Loucura. mundo sabia. Todo eu mundo sabia. sabia. Ah, não sabia. Aí eu fiquei, cara, não, só falta eu falar que eu não sabia que a Maria Rita era filha da ainda, né? isso aí eu sabia. É, então, tem eu essa sabia. também. Quando eu
1: descobri, eu fiquei pasmo.
0: Ah, não, sério, Sim, eu sabia, pô.
1: Não, mas quando eu descobri, eu falei, nossa, sério? Tipo, eu nunca pensei, assim, eu falei, meu Deus.
0: E comparam pra caralho, né? Todo mundo compara Sim. uma a outra, porque A Maria realmente...
1: Rita é muito boa também, gosto bastante, viu? É que a mãe, a mãe, pra mim, nossa... Sem palavras. Nossa,
0: eu, eu gosto também dela. Eu gosto muito da, daquela composição do, do Belchior que ela canta como os nossos pais.
1: Nossa, exata Essa aí, nossa, arrepia tudo.
0: E o... Eu te, até te indico depois, se você quiser conhecer, tem um canal no YouTube que chama a, a Rafa Lana, que ela vai vir aqui, por isso que eu tô indicando. Mirado. É, ela tem um... um tem um rolê lá que ela fala da treta da letra. Eu tava até comecei, comecei a assistir da treta que tem por trás dessa música, sabe? E aí ela começa... Na real, não é a treta, mas começa a contar a história da, da composição em si. Uhum. Dessa composição em específico. É, e muito ah, bom. achei
1: aqui. Tem vários até.
0: Tem vários. tem Eu tava vendo esse do Belchior. Ela vai vir aqui no podcast... E aí eu tava estudando.
1: Uhum. Pô, que legal. Gostei,
0: gostei bastante. É, referências internacionais. Que ah, eu já referências internacionais,
1: eu gosto até de falar de novo, porque, meu, Mac Miller, pra mim é vida. Tô até, ouvindo, tô até usando o boné dele aqui, do, do Circles. Mac, pra mim, é foda, sério. Acompanho desde o começo de carreira. Cota The Friend é um artista independente, que, meu, vale a pena galera ouvir. Ele é independente, galera independente, assim como nós, entendeu? Caraca! E ele está com nada mais, nada menos do que 3 milhões de ouvintes mensais, entendeu? E, tipo, com Boa. estratégias orgânicas, é, meu, muito top. Ele acabou de lançar um, um álbum que tem, ele fez um short filme pro YouTube, então, todas as músicas têm clipe e ele meio que conta uma história. E, tipo, produção simples, mas muito bem feita. Eu faço convite aí pra galera ver aqui. É legal trazer de referência. E o Mano Saba aqui, nossa, Saba é religião pra mim, sério. Cara, é muito mano, bom.
0: tô até salvando aqui porque eu vou nossa, ouvir
1: mesmo. É a pena mesmo. O Saba tá até pra lançar um álbum. Pra você ter noção, o último lançamento que eu fiz que foi single duplo, eu peguei de referência do Saba, porque ano passado ele fez quatro lançamentos e quatro lançamentos foram singles duplos. Ele trazia duas músicas em cada single, sabe? Então, realmente, hum. é saber puxar os conceitos, as referências. É, bem eu achei
0: isso né? legal, de, de single, duplo.
1: É eu muito legal. Daora. Porque, tipo, meu, por exemplo, eu, eu, eu me tornei tio. E aí, eu queria mostrar tanto o lado sério de, tipo, pô, agora eu sou um tio. Eu tenho que ser uma figura de, de realmente, é, acho que exemplo, sabe? Trazer essa transparência, né? Mas também o lado fã de ser tio. Então, tipo... Não dá pra fazer isso numa música só Aí eu falei, vou lançar um single duplo Aí Boas Maneiras é uma música um pouco mais séria E Senso Comum já puxa pra um funk até, tá ligado? Um drill funk Então são as duas percepções aí E aí eu achei esse formato legal pra conseguir trazer A mensagem da melhor forma possível pra galera
0: Traz os dois lados, né? Tipo, lado A e lado B uhum. Muito massa Legal, né? Muito, muito, gostei de verdade e agora nós vamos para as perguntas, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta para você, de, da sua trajetória, se a gente vai para as perguntas bate-bola. Ah, tenho mais uma pergunta, é, duas perguntas, na verdade. Um artista independente que você indica para a galera conhecer?
1: Eu indico o Bernardo Ornelis.
0: Fala um pouco do som do Bernardo. O então,
1: Bernardo Ornelis, ele, ele é um artista lá de BH, ele faz MPB, é muito bacana, de verdade. É um dos poucos artistas aí que eu vejo que tá fazendo MPB e uma Neo MPB, né? Neo MPB, uma nova MPB com um gingadinho um pouco mais contemporâneo. E é muito legal ver, porque se eu não me engano, ele é até mais novo que eu, tem minha idade, mas pô. <risos> Fala aí, quantas pessoas você vê que hoje em dia que faz MPB da nossa idade? Tipo, meu, muito Pô, difícil, né? Muito, muito difícil. Ver. Ele é um cara que tá no corre, sabe fazer as coisas bem, sabe, tipo, de se comunicar com a galera no Instagram, no TikTok, músicas boas. Ele acabou de lançar, o último lançamento dele foi Rua da Bahia, que tá bem legal, gostei bastante. Então, minha indicação é essa, Bernardo Ornelles, MPB.
0: Olha, gostei muito também da Raquel Reis, que você falou de Bahia, ela é baiana, e faz MPB também. Oh, é depois você dá uma ouvida, cara, muito boa. Raquel? Raquel Reis. Reis. Acho que é Rachel. Não, acho que é Raquel mesmo. É Não Rachel. Rachel. Ra Rachel. É. É, ó, a Instagram. música 20... Eu acho que é MPB, cara. horas. tô meio horas. brisada hoje. 20 horas. Nossa, essa música é maravilhosa. Quer dizer que a, a, tem uma mescla, né, a MPB nova hoje, tipo, tem a nova MPB que tem um, uns elementos mais eletrônicos?
1: É, então, tem, eu não, não, não gosto de rotular também, porque não é a minha vertente, meu gênero, então eu não sei muito, assim. Eu, eu chamo de Neo MPB porque realmente eu, eu sinto que é contemporâneo, sabe? Tipo, é. galera da, da nossa época, da nossa idade fazendo MPB, que pra mim é raro ver. Mas tem bastante, né, tipo, se você pegar pra ver Marina Sena, assim, é uma Neo MPB braba, que ela, tipo, uhum. faz meio que um samba rap, só que o rap bem eletrônico e o samba bem orgânico, então, eu acho que eu Nem sinto bastante isso né? que você falou mesmo, de ter uns elementos um pouco mais digitais, assim.
0: Cara, eu não gosto da Marina Sena. Tipo, Meu da Deus. voz. Ah, não, é. não, consigo. É, é por
1: gosto. Não, bota fé, mas é É louco, gosto, né?
0: é ouvido mesmo. Mas, tipo, é, ela como artista, eu gosto. É muito contraditório falar dela, porque ela é sensacional como artista, se posiciona muito bem, porra, fantástica, completa, mas o timbre dela não me agrada.
1: Ah, então, aí, é, é bastante é disso, foda. né? Porque eu acho que ela até falou isso quando ela foi se apresentar, ou quando ela tava postando um vídeo cantando, ela falou, gente... Não é de hoje, eu não vou cantar do jeito que vocês querem, eu vou cantar do meu jeito, tá ligado? Mandou muita assim, gente tipo, o meu que tom, foda. tá ligado? Muito foda, achei muito foda.
0: Isso é mó empoderado, porque caralho, todo mundo falando, pô, você não canta, você não canta, você não é, canta. É, tá
1: ligado? E ela tipo, e gente, não gente, não é, não é, é de hoje.
0: hoje. Vai lá e canta pra caralho do jeito dela, e mesmo que não goste, muita gente não gosta, ela tá pouco se fudendo, pelo menos é isso que ela demonstra. E é muito bom isso. Eu sei que, tipo, se eu não me engano, tem... A Alta Fonte, sabe, que tá por trás ali dos lançamentos dela, uhum. acho que a Alta Fonte investe uma grana ali pro artista, empresta uma grana, não sei como é que funciona. Não sei se ela tem investidor também.
1: É, então, é difícil de saber, porque eu não conheço muito sobre o corre dela ainda. para mim foi meio que uma artista que estourou do nada, porque quando eu vi tava, tipo, com, sei lá, 40 mil ouvintes, e aí do nada, no dia seguinte, 1 um milhão.
0: Eu é, mas tem louco. investimento, sim. Depois tu pesquisa a Alta Fonte. Se eu não, pelo que eu ouvi falar, a Alta Fonte meio que... Se, eu não tô falando besteira, tá? Pelo que eu lembro. Ela meio que faz um empréstimo ali para um artista, meio que, tipo, trabalha ali o teu, teu projeto, entendeu? Uhum. Eu já tentei mandar o meu projeto para eles, mas é muito uma parada que, nem eu falei no começo do podcast, eles vão pegar uma galera que, tipo, já tem público. Sim. E vai dar retorno para eles financeiro. Uhum. E, tipo, como, por exemplo, você pega, sei lá, 100 mil para trabalhar teu projeto. O que eu entendi é isso. Eu acho que eu até ouvi um podcast do Clemente falando sobre a alta fonte. Se eu não me engano, é isso. Você pega, lá 100 mil reais. Só que você tem que retornar esse valor, entendeu? Então, uhum. o projeto tem que ser bom para você conseguir retornar esse valor. Total. É, que é mais ou menos isso. E ela tá na alta fonte. Ela, Urias, não sei se você conhece. Conheço. Duda Beach uhum. é essa galera toda, assim, que você percebe que alcança o mainstream. Mas porque tem esse entorno, entendeu? Não tem dinheiro ali, tá ligado?
1: Total, é. Não, querendo ou não, o investimento ele é, ajuda muito, né?
0: Nossa, sim. E qual é a sua pergunta para o próximo artista que vai vir no podcast?
1: Então, é... quem que é o próximo artista?
0: Então, eu não sei, né? Porque as pessoas <risos> agendam e do nada. Entendi, oh, é eu achei que eu
1: ia fazer uma pergunta para o Bernardo. Aí eu tinha separado uma pergunta para ele.
0: <risos> ah, tá. Entendeu? Não, pode ser, não, não tem problema, não. Eu anoto a sua pergunta para o Bernardo e quando ele gravar, que eu acho que vai demorar um pouquinho, eu faço para ele.
1: Tranquilo, a pergunta era bem, bem sobre o gênero, assim, é como é para você compor, produzir e lançar músicas do gênero MPB nos dias de hoje? Porque querendo ou não, o MPB é um, é um gênero que não tá em alta, né? É,
0: não tá tão em alta não mesmo.
1: Não tá em alta.
0: Eu vou fazer a minha pergunta dessa vez porque. A pergunta do... Eu gravei o chegue né? E a pergunta do Sheg era para a pessoa que ficou com Covid. Aí eu não gravei a pessoa que ficou com Covid que ia perguntar para você.
1: Oh, chama. É,
0: chama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar aqui na minha pergunta. Enquanto isso, vamos seguir para aquelas perguntas rápidas. Deixa eu pegar aqui o outro celular para poder fazer as perguntas. Espera aí. Eu te mandei no Insta. A primeira pergunta. Qual o seu maior medo? Bate bola, tem que ser rápido.
1: Ah, eu acho que a altura, assim, não sou muito fã de altura, não.
0: Meu Deus!
1: É, tipo, que... é aquele fio na barriga, assim, que vem, sabe, aí tem que até sair, assim, do lugar. Esse medo, pra mim, acho que é o que veio o primeiro na cabeça, assim.
0: É... Qual é o seu crush famoso?
1: Nicorobin.
0: Seu apelido de infância?
1: Era Caioso, ou Caieiras.
0: O que mais te irrita? É... O que não pode faltar na tua bolsa? <risos> é ah,
1: na minha bolsa, acho que isqueirinho, um né? Isqueirinho C de tabaco e pendrive e celular, Pen... música, fone.
0: Nossa, você usa pendrive ainda?
1: Ah, não, mas sei lá, achei importante ter.
0: <risos> Vai que dá ruim, né, o é,
1: pendrive.
0: Então. Ah, o que você tem aqui? Oh, moço, eu vou te roubar. Não, ah, meu pendrive, moço, não leva o meu
1: pendrive. drive. <risos> e pendrive. cartão, cartão também. Cartão, cartão,
0: cartão. É, qual você... Ah, já falei essa aí, buguei. Qual a qualidade, não, você já respondeu, a qualidade da pessoa que você roubaria. Opa, qualidade ah. da pessoa que você roubaria. Do as... do...
1: produções de skills do chegg Boa. Fato.
0: Uma música que marcou a sua adolescência.
1: I'm Not Afraid, do Eminem.
0: I'm not afraid... Essa. E Best Não Day I'm ever, I'm ever,
1: do Mac, também.
0: É essa? I'm not afraid... É
1: essa, é essa. Porque eu curtia muito, muito Eminem. Eminem foi um cara que me deu maior luz.
0: Ele, ele é foda, o Eminem.
1: Me um
0: foda que você já viveu.
1: Uma história engraçada que eu já vivi? Uhum. Ah, putz. Não sei, assim, de cabeça. Eu não sou tão engraçado, sou muito tímido, tá ligado? <risos> sou tímido demais.
0: Um mico que você já fez por amor.
1: Nossa, eu já escrevi uma música pra uma amiga minha. Aí eu gravei a música e aí, tipo, eu mandei pra ela. Foi zoado isso. Não, não recomendo pra ninguém, hein? Não façam isso.
0: Ah, não tipo, declarando?
1: É, meio que falando um pouco, assim, sabe? Mas não era, é, sei lá, acho que meio que era. Mas foi <risos> mó mico, assim, foi zoado.
0: Caralho. Aí, hoje em dia, eu só
1: escrevo e lanço minhas músicas e não mando pra nenhuma mina, foda-se. Não vou mandar é... pra ninguém.
0: Vou te, vou te ajudar aí. Sabe o que aconteceu comigo?
1: Eu, escre...
0: eu escrevi. Que curioso agora, hein? Eu nunca escrevi música romântica. Aí, de repente, eu virou uma pessoa romântica. Aí eu, eu me apaixonei pela pessoa errada. E, de repente, eu pedi a pessoa em namoro com a música.
1: Nossa!
0: <risos> Aí eu criei todo um rolê, um jantar. Eu falei que uhum. era a cabeça, né? Porque não rolou o jantar. Aí, na música, no pedido, porque era música que eu fiz, compus, produzida, bonitinha, mandei para o outro, Obrigado. E no fim, o pedido. E aí eu falava no pedido tudo o que estava acontecendo no jantar que eu imaginei. Aí eu falava assim, agora estamos um na frente do outro. Nesse uhum. jantar que eu estou fazendo para você. E você ia aquilo e falava, me declarava, fazia a porra toda. E no final, eu falava assim, agora eu vou te olhar e eu vou, quero, eu vou te perguntar se você aceita namorar comigo. Uhum. <risos> aí a gente brigou, sei lá, dois dias antes e eu fiquei puta, na época ainda tinha WhatsApp E mandei a música no WhatsApp uhum. E ele não falou nada falou, É,
1: então eu também fiquei Fiquei no vácuo, tá ligado
0: Nossa, ele só falou que coisa linda Foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida Essa foi a segunda vez que eu choro Depois de adulto a Primeira vez foi quando minha mãe faleceu E a segunda foi essa vez então, Ele me colocou num patamar de tipo assim, morte oh. da minha mãe Então Nossa. eu tipo, fiquei Caramba, uau, que coisa linda Aí chegou na semana seguinte, que eu fui visitá-lo, porque era pandemia, coisa e tal. Aí ele falou assim pra mim, ai, ah, a gente precisa conversar. Tipo, ele não me respondeu, entendeu? Do pedido. Uhum. Mas assim, a gente precisa conversar. Eu falei, ah, é mesmo, você gostou da música, né? Ele Eu amei a música, foi a coisa mais linda. E começou a falar, É você falei, não, mas é que eu queria terminar. Aí eu... <risos>
1: Nossa, que cena.
0: E fiquei muito mal. Mas a música está no Spotify e é a música que está dando mais play lá. Falei. Aí, ó,
1: tá vendo? Quem ganha somos nós, entendeu?
0: Quem ganha somos nós. Mas a gente tem que falar, seja trouxa, seja trouxa, seja trouxa, vale a pena, né? Exato, é.
1: Eu só não repito, <risos> eu não repito, porque você é louco. Eu sou canseco, com acidente em câncer, Lua em escorpião, então eu fiquei com um pouco de rancor, pra ser sincero.
0: Eu sou escorpiana, eu também fiquei com rancor.
1: É, então é foda. É. Mas a última música que eu escrevi foi é, Sem Amor por. É, não, Sem Rancor por Amor. Então eu já mudei meu mindset, tá ligado?
0: Nossa, sem rancor por amor. Muito é. bom. Muito bom. Tá curado.
1: É, tô curado. Depois de 6, 7, 8 anos,
0: né? Acho que eu cura a cura logo. Vem. Eu tô assim também. Qual a frase que você gostaria de escrever na sua lápide se você morresse um dia?
1: É... É... Pode ser em inglês?
0: Yes. Nine
1: five é... changes. Don't you put any more stress on yourself. It's one day at a time. Que significa: não coloque mais estresse em, em você. Leve mesmo. um dia de cada vez.
0: Muito é. bom, muito bom. Gostei disso, peguei pra minha vida aqui, tô precisando, porque eu pôr muito
1: estresse. <risos> te falar uma coisa, ó, você, Maju, tem que aprender a trabalhar os excessos, que é aquilo que a gente falou no começo do podcast, que o que, que é a brisa dos excessos? A gente carrega excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro. O excesso de passado é depressão, o excesso de presente é estresse. E o excesso Nossa. de futuro é ansiedade. Então, a gente tem que sempre tentar buscar um equilíbrio entre os excessos.
0: Mano, eu eu é notável, né? Que eu tô muito no excesso, falo demais, tudo é muito Não, diferente. mas isso
1: é, não é, é para você e para todos, assim. É que você falou, né? Tô muito estressada. Eu falei, ah, vou puxar ah, esse conceito do, do, do excesso que é legal.
0: Eu sou estressada num nível, meu filho, que, que tipo assim, eu vou atrás de todo mundo para resolver os problemas Sabe? <risos> ah, tem que resolver, vou da puta que pariu pra resolver. É, Hoje eu fiquei atrás. uma hora tentando resolver um problema e eu tava assim, eu levantei da cadeira que eu falei, vai todo mundo tomando, né? Porque né? Ele <risos> tá querendo me ajudar, mas <risos> consegui resolver. Mas enfim, é, como que tá a pandemia pra você? Na verdade já dá uma melhorada aí a pandemia? Ou, é, ou, então,
1: sabe? é... Eu ainda tô bem recluso, pra ser sincero, eu tomei minha do... Na terceira dose semana passada, então eu só saí de casa realmente pra fazer coisas essenciais, né, supermercado, farmácia, estúdio, e só isso mesmo, assim, tô bem recluso, então é, tô cuidando de mim, porque realmente, mano, eu tô, tô abismado com o número de casos que tá crescendo, mortalidade tá baixa, tá, mas tem bastante casos rolando, bastante amigo meu pegou covid então, eu ainda fico meio assim. É... Nossa, é
0: tenso Tenho... mesmo, né? É tenso. E o que te salvou nessa pandemia, assim? Ah, de...
1: <risos> o que salvou? Nossa, <risos> a gente conversou até no outro podcast, eu fico até feliz que você perguntou isso. O que salvou foi a querida Isabela, que é a minha sobrinha. Então, ah. ela, a gente recebeu a notícia dela no ano passado. Então, foi a luz no final do túnel, porque ano passado realmente foi um ano muito difícil para mim, para minha família. Né, eu comentei no outro podcast: meu pai teve uns problemas de saúde, eu sofri acidente. Então, tive a oportunidade de renascer aí, porque eu bati a cabeça no chão, sabe? Então, foi coisa Nossa. séria. Então, minha sobrinha foi realmente a luz no final do túnel.
0: É muito e... bom, né? Quando vem criança assim.
1: Nossa, demais. E agora ela tá comendo a coisa mais fofa desse mundo. Não. Nossa, juro, perfeita. As dentinhas estão começando a nascer. Nossa, saudade é. dela.
0: É muito fofinho, né? Porque meio que tio também vira pai, eu acho. Tio
1: Corujão aqui, nossa, com orgulho ainda.
0: Ah, parabéns, de verdade. <risos> Obrigado, Você é muito obrigadão. bom. Um beijo para... a é Isabela, né?
1: Isabela.
0: Um beijo para a Isabela. Nome lindo, Isabela. Lindo, da... né? Muito
1: é, fofo. Ela é perfeitinha. Deixa eu mandar uma foto dela depois.
0: Tá bom, manda mesmo. E como que é, mano... O, aliás, como que é? é? O que as pessoas não sabem de você? que Tipo assim, você, que você é muito bom Uma parada que você é muito bom e que as pessoas não sabem que você
1: Nossa é, eu, eu tive meus dias de ouro, viu? Mas eu era muito bom no Guitar Hero Tipo, muito assim, tipo, além E hoje em dia eu sou monstro do COD Mobile Quem quiser jogar uma ranqueada comigo, dá o um salve Eu gosto de jogar multiplayer eu sou bonzão. Isso é real, assim.
0: Esse aí eu não conheço, não. Eu ah, conheço o é... Counter-Strike.
1: Ah, esse é da hora, só que meu PC não, não roda. Eu fico triste. <risos> aí eu tenho que jogar no celular.
0: Pô, eu tava jogando Dragon Raja. Tu conhece?
1: Não. Que brisa.
0: Um é, mó brisa, é um jogo tipo, parece anime a parada nossa, assim. eu
1: vou curtir muito, eu vou baixar então, Mano, tava eu gosto jogando muito saca. de anime, sério
0: muito. mano, muito foda, tinha até parece que uns umas publicidades, às vezes do do, do anime Evangelion, uma parada Neon assim Neon
1: Genesis Evangelion, a mais que eu beleza. não vi esse anime ainda esse eu não vi também, eu tentei é começar bom. a ver mas não entrei tão na brisa assim mas falam que é muito bom Thomas, que, que
0: tal, né? Eu tava vendo o que tem a. Eu até esqueci o nome dele agora, mas é o que tem a Claire e tem a. Se eu só vou falar o nome das personagens, você não vai saber. Tem a Claire e tem a Tereza.
1: Nossa, e... nunca vi.
0: <risos> então tá. Minha gata chama a Claire até por causa do anime, porque eu gostei. Que brisa? É, é, não, muito bom, mas eu não lembro agora o nome Ah,
1: Theresa and Claire, acho que é esse.
0: What? É, puto, velho, como é o nome? Tereza e Claire.
1: É, tem um anime que chama Teresa and Claire.
0: Hmm. Ah, Claymore. É Claymore o nome da série, lembrei. Ah, Claymore. Claymore, irado. É irado, eu gostei. Só que eu não terminei ainda, mas eu gostei muito. <risos> é... É. Eu acho que de perguntas é isso, e a, a última pergunta, você gostou do podcast?
1: Nossa, eu amei, Majô, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, meu. De verdade, o podcast aqui é um espaço muito bacana para todos os artistas aí que, que já passaram e que já vieram, tenho certeza que tem o mesmo sentimento que eu, porque é muito legal trocar essa ideia com você sobre música, sobre carreira, sobre lançamento e também sobre a gente, né? Como a gente tá... Então, de verdade, Major, só agradeço. Seu projeto é lindo. É, continue, Ai. porque tá muito bacana. E eu acho que tudo tem seu tempo, né? Então, a gente tem que respeitar o nosso tempo, que as coisas vão chegar um dia. Ou se não chegar, a gente vai atrás, entendeu? É Mas, de verdade, muito obrigado, querida. Gostei bastante e é muito legal estar tá aqui.
0: Ah, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de trazer pessoas engajadas com você. <risos> Graças uhum. a Deus vem muita gente engajada aqui. É, gosto quando as pessoas conversam, a gente consegue ter espaço para conversar mesmo, sabe? Porque muita gente acha que o podcast é só a pessoa que vai e que fala. Não, mano, a gente fala que é uma estratégia justamente para puxar assuntos, sabe? Uhum. Você tá conversando e você consegue puxar outros assuntos. No começo do podcast a gente, a gente puxou Assuntos que nem estavam na pauta, né? Que, que uhum. eu, te, eu te levei uma pauta antes e nem estava. E foi muito bom porque eu consegui aprender muita coisa com você. Ah, irado. Eu pela também
1: aprendi bastante coisa com você. Acho que essa troca é recíproca, pode ter certeza.
0: Ai, fico feliz, de verdade. É. E agradeço muito, de verdade. É muito bom conversar com você também. Adorei conversar com o Chegdu. Tá massa o episódio dele, então quem não ouviu Chave. ainda, ouça o podcast, que tá muito, muito bom.
1: Ouçam e bastante. Eu queria...
0: né? Ouçam bastante. Eu queria deixar esse espaço para você falar o que você quiser.
1: Irado, pô, da hora. Eu queria mandar um salve aí pra geral. Vou falar algumas pessoas aqui, alguns homens, homitas, mas se você não estiver aqui, não, for, não leve por pessoal, hein, por favor. Inclusive, esse é um dos quatro compromissos, eu ainda não cheguei nesse capítulo do livro. Mas um dos quatro compromissos é não leve nada para o lado pessoal. Então, começando, um salve para minha família. Salve mãe, pai, minha irmã querida, meu cunhado, minha sobrinha. Kiwi, Kiwi Monstra, tá sempre nos clipes. Para quem não sabe, ela é a doguinha que aparece nos clipes. Então, salve Kiwi Monstra. Gosto muito dela. Parece até que eu gosto mais dela do que da minha família, mas é mentira isso. é né? <risos> E eu queria mandar um salve aí pra Geraldo Coletivo e Holmes, queria mandar um salve aí pro Igão, Mazé, Home Cuba, é, o Fezinho, queria mandar um salve pro Cheg também, um salve pro Conguala, é, salve Carolina, salve... Meu, tem muita gente, eu até peço perdão aqui se, se eu não falar o nome <risos> de alguém, porque realmente tem uma galera que eu queria mandar o um salve, mas é isso. E um salve para o Mac, Mac Miller. Se não fosse ele, também não estaria aqui onde eu estou, porque tem muita referência dele aqui. Então é isso, galera. Ouçam bastante música, faço convite aí para vocês ouvirem os últimos lançamentos que eu tenho feito, né? Então, o single duplo que tá na pista e o álbum do Congola que tá muito legal, gente, de verdade, tem bastante artista nesse lugar, nesse álbum, quer dizer, 15 faixas. Então, o Chegue deu um espaço bem bacana, assim como a Maju cede aqui o espaço para a galera falar. O Chegue cedeu um espaço para a galera cantar e ficou bem legal. Então é isso, aguardem que tem muita novidade esse ano, já tem dois singles aí do meu álbum que já estão prontos, mas vai demorar ainda para sair esse álbum, porque vai vir com um conceitão, então salve para geral, e gosto muito aí de todo mundo, porque eu sou assim, entendeu? É,
0: e você é querido, hein? você é querido, porque uhum. eu lembrei agora, quando a gente fez seu podcast de... O outro podcast que você fala sobre a sua música uhum. cara, foi um dos podcasts na época mais ouvido daqui do É
1: mesmo? Que da hora!
0: É sério, é sério. Porra, é irado. Eu vi que tava um podcast de RB, que é da história do RB. Que foi o primeiro podcast, ele tinha sido mais ouvido. Olha. E aí veio o seu e soltei. dele foi caralho, mano. Então, <risos> tem muita gente que gosta muito do seu som e te acompanha. Então, manda pra essa galera, fala, ó, tá ali minha história, a Maju hum. falou pra caralho, mas ela é legal.
1: <risos> é nada, tô... tranquilo, tá na paz.
0: Mano, o pior que eu tô nessa, tá ligado? Eu fico, eu vou falar menos hoje, eu vou falar <risos> menos hoje. Eu vou... Não, essa mas tranquilo, aqui, eu acho que faz sim.
1: parte, sabe, a gente conversar mesmo e falar o que a gente tá pensando. Então, eu sinto que você fala muito isso, né, tipo, do que você tá pensando, e com sinceridade, então eu gosto bastante desse tipo de conversa.
0: Eu falo, se estou ouvindo os outros podcasts de todo mundo que vê aqui, você vai falar: caramba, essa menina é meio doida, porque eu falo muito e eu sei que eu agrego em muita coisa que eu falo.
1: Agrega, In... pode ter certeza.
0: Eu sei, Aquelas, eu sei. Inclusive vou pôr na minha listinha de afirmações diárias, né? Que agora eu faço é. uma listinha de afirmações diárias quando dá tempo. Hoje eu só fiz uma vez, tem que fazer três vezes. E oh. eu vou colocar assim, vou falar menos.
1: Pode crer, eu acho que é essencial isso da gente ter esses hábitos, né? Até eu tô tentando melhorar meu dia a dia aqui pra ter uma rotina mais saudável.
0: Eu também. Eu só tirei o suco verde das minhas tarefas diárias porque eu tipo coloquei no congelador vários, vários couves, tá ligado? Já em volta do gengibre com laranja, com maçã, prontinho. Só hum. para jogar no, no liquidificador e bater para eu não ficar com preguiça. Isso desde o ano passado. Aí eu <risos> eu não fiz um dia, velho. Todo dia que aparecia eu uso aquele Google Tarefas e aí vem as tarefas lá para fazer todo dia. Aí todo dia que eu via lá suco verde, eu. Ah, vou deixar para amanhã. Ah, vamos <risos> lá. E aí eu fui ver que, tipo, tô desde o ano passado tentando tomar o suco verde. Aí quando eu fui limpar a geladeira, estava tudo estragado já. Não. Eu falei. Não é para mim o suco verde, o universo não.
1: <risos> Isso Também não é sou muito panão.
0: Não vai rolar, né? A gente tenta, né, amigo, ser saudável?
1: Exato, tem que tentar. É.
0: Depois me manda esse livro aí que eu vou... vou ler o resumo dele. Vou
1: mandar sim, pode deixar.
0: Inteiro eu não vou ler porque eu tenho preguiça, mas... Não, mas juro, meu... o, livro,
1: o livro é curtinho, Majô, muito curtinho. Quantas mesmo. páginas? Tem... 400 zoeira, tem 110 páginas. <risos> 110 Cara, é bem rapidinho.
0: Tá, vou, vou pensar, porque eu adoro ler resumo.
1: Eu também não gosto de livro, hein, vou te falar, e, e a leitura rápida.
0: Ah, não gosto não. Eu gosto do Pondé lá, que você cita na sua nossa, outra música. Nossa,
1: Pondé é louco, hein.
0: Pondé é foda. E Pondé, o Cortella. Cortella, gosto pra caralho. Cortella. Bom, é isso.
1: E o Clóvis. E o Clóvis. É o trio, é o trio, tem que falar, merece
0: merece. Eu tinha um livro do Clóvis aqui, me desfile esses dias. Acho que era A Felicidade é Inútil.
1: Nossa, Clóvis é, é, que... é brabo, velho.
0: Ele é foda, mas eu só comprei porque o livro era pequeno. E Nossa, o Leandro também. Carnal também é pequeno, Carnal né, é, bom né, é
1: bom também, Carnal é top, gosto bastante Ele é também.
0: Foda. Mas também não tive muita paciência, aí eu falei, vou dar para alguém, pra, pra alguém que tem mais paciência que eu, porque tem uma hora que buga a cabeça, assim. Entendi. Ele é a foda. A
1: linguagem é difícil também.
0: Nossa. É bom que expande a cabeça. Bom, amigo, muito obrigada por esse tempo aqui comigo. Que Deus te abençoe. Ah, obrigado
1: Eu... você pela troca.
0: Imagina, ótima semana aí. Pra vou nossa. te mandar aqui meu EP e depois você dá um conflito.
1: Lógico, com certeza, vou ver.
0: <risos> vou imaginar
1: o jantar, hein?
0: É, com certeza. Ó. EP sentir major. Vou Sente. te mandar aí.
1: Boa, Eu já vou pegar aqui já.
0: Ah, tá bem bonitinha. Vai que tá é meu último EP aí da vida. Depois eu vou virar gospel. Nunca eu... diga
1: nunca. Kanye é, West virar virou gospel. gospel também, então virou? calma lá. Lógico. Virou? Nossa, Kenny West, meu, tem um projeto que chama Sunday Service. Todo domingo ele ia para um local e aí, tipo, ele fazia meio que é, apresentação do Sunday Service, que era um grupo de várias pessoas cantando e era tipo só música de, de só música gospel só música gospel
0: nossa eu vou procurando faz aí, tempo isso
1: algo. já faz tempo agora ele fez um álbum acho que chama Jesus Skin também o Kanye é bem religioso
0: nossa ele legal. é bem louco também não ele é ele é extremo né 880, é 880 total e geralmente a gente é sempre assim é. Muito <risos> obrigada, fica com Deus
1: Obrigadão você, Maju, um grande beijo Salve, salve galera E 95 out, tamo junto
0: Beijo, tchau, tchau
1: Deixa eu te falar uma coisa, Responsa é sincera, a realidade é pouca Contrato vitalício dedicado a outra pessoa. Feeling propício a elevar a sua touca Não me leve a mal, logo menos tchau Que o tempo é relativo de tudo isso E eu não sei quando eu mais eu te ver Só sei que o seu sorriso me ilumina todo esse amanhecer Ei. Pra um dia você me ouvir, sei que um dia isso vai chegar em ti. Vai. Exemplo de essência não te falta aqui. Não, não. Família de relíquia no baú do Urufi Analogia do que representa Marte, referência, reflexo, reflexo da minha fé. Uma boa colheita tem seu tempo necessário. Paciência chave, qual sua vontade? Side by side, pra qualquer situação. Low key on side. Sua sombra no vagão. Cruising at night. Seu guia no peão. Bonnie e Clyde nosso filme de ação. Mas aí, Deixa eu te falar uma coisa a Responsa é sincera, a realidade é pouca Contrato vitalício dedicado a outra pessoa feeling propício a calar a sua boca Não me leve a mal, logo menos tchau Que o tempo é relativo de tu isso E eu não sei quando eu mais eu te ver Só sei que o seu sorriso ilumina todo esse entardecer Bela notícia de madruga na Suíça Excesso equilibrado, chega logo o copo e brinda Momento que difere tudo aquilo que precede Daqui pra frente uma vontade só que me persegue Entalhos e retalhos de mim mesmo nas paredes, dentro do meu viveiro. Esperança que se molda cada dia. No certo, influência. Hoje ela é cria. Hoje ela é alegria. Esperança que se molda cada dia. No certo, influência. Hoje ela é cria. Hoje ela é alegria. Transmitindo tudo aquilo que desejo. As maneiras não se perdem, não, não. Esse é o exemplo. Hoje é alegria. Só aquece a vontade de ver você. a luz frio mesmo medo de te perder. Hoje é alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Responsável é sincera. A realidade é poucas. Hoje é a alegria.
0: Santana, jogado na rua de Guilherme Santiago e muitas outras músicas.